0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs USS Vision unter dem Captain Björn Redemann. Das bin nämlich ich.
1: Ähm, 45 Jahre jung aus Münster und... Commander Klaus Schwinteck, 53 Jahre jung aus München und...
2: Alexandra Schwinteck, Lieutenant Junior Great, 23 Jahre alt.
0: Auch aus München und... Wir freuen uns, dass wir heute bei diesem Podcast dabei sein dürfen und viele Grüße nach Berlin.
3: Ja, hallo allerseits. Da sind wir auch schon wieder mit unserer vierten Episode inzwischen von Infinity and Beyond. Hallo Tim. Hallo Basti. Ja Tim, was ist denn so im letzten Monat alles passiert? Viel zu viel, um das
4: jetzt auszuklamüsern, aber wir bleiben mal bei den Star Trek Themen. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen auch nochmal über den Film sprechen, den wir in Planung haben. Ja. Oder über die zwei Filme. Dann... Hätte ich davor erwähnen sollen, dass wir Podcast-E-Mail-Adressen haben, über die ihr uns jetzt erreichen könnt. Ja, Hast du die parat?
3: Fanpost. Ja, wenn ihr uns äh, schreiben möchtet oder generell mit uns äh, in Kontakt kommen möchtet, dann könnt ihr jetzt das auch über diese E-Mail machen, von der man so äh, schon ab und zu was gehört hat. Unsere Standard-E-Mail-Adresse wäre dann die podcast.euderion.berlin, damit man auch weiß, wo wir hier sitzen. Richtig, genau. Darüber könnt ihr uns dann einfach erreichen. Ja, Fanpost und so, ne? Dann haben wir wie immer den News-Blog. Da
4: es einiges Interessantes zu berichten. Wir reden kurz über den neuesten Trailer von der neuen Animationsserie Lower Decks, die im August auf die, über die Fernsehschirme flimmern soll. Moment, hast du gerade gesagt kurz? Ähm, Okay, wir reden über Lower Decks. Also, es kann ein bisschen <lacht> dauern. Ich lasse, lassen wir das Ad Adjektiv oder Adverb kurz raus. Genau, wir
3: schauen mal, wo wir landen, wie immer.
4: Dann wollen wir uns mit Fanfiction befassen, nein, wir ähm, beschäftigen uns mit zwei Herren, die das vorlesen, genau, das sind Andrew Robinson und Alex, Alexander Siddig. beide kennt man aus ds Nein, dazu später mehr. Wir reden kurz über das Ready Player 2 Buch, dazu hat Basti ein bisschen was für euch und dann gibt es eine Serie aus einem anderen Star-Universum, nämlich Star Wars, aus Bad Badge heißt in die. In
3: einer Galaxie weit, weit entfernt, noch hin hinter Bielefeld.
4: Und meiner Einer hat ein Spiel gespielt, das er euch nicht vorenthalten will. Fallen Order spielt ebenfalls im Star Wars Universum und wir reden auch darüber, aber nicht kurz, verspreche hast, ich euch. Hast du, hast du das
3: extra gespielt, damit du da hier drüber reden kannst?
4: Nein, ich wollte es auch so spielen, Basti.
3: Also du hast auch sonst ein Herz für Star Wars? Ich habe ein
4: Herz für Star Wars Fans und ein Herz für Star Wars generell. <lacht> nicht
3: nur für Star Wars Fans. Genau und dann kommt auch schon äh, wahrscheinlich unser großes Interview dieser Folge und zwar habt. Das hatten wir in der letzten Folge schon mal angekündigt, habe ich eine ja, Fangruppe, eine ja, einen Verein in, in Westdeutschland äh, kennengelernt, beziehungsweise ausfindig gemacht, die USS Vision. Und die haben ein ganz interessantes Projekt. Aber auch dazu später mehr. Warum reden wir eigentlich so schnell, Tim? Das weiß ich nicht. Wir haben wahrscheinlich noch irgendwas vor.
4: Oder auch nicht, je nachdem. Ich glaube, es sind die Themen. Es ist die Themenvielfalt, die uns so ein bisschen dazu drängt, dass wir uns ein bisschen beeilen. Denn die letzten Podcasts sind ja sehr lang geworden. Dieser steht dem in nichts nach.
3: Ja, und äh, genau aus diesem Grunde haben wir uns jetzt auch mal dazu entschieden, unter den Podcasts in die Bio auch mal so äh, lustige Timestamps zu machen. Also, einmal den Timecode aufzuschreiben, wo welches Thema anfängt, falls ihr euch, ich weil, wüsste gar nicht, wie das passieren könnte, aber für, für ein Thema nicht entscheiden, äh, nicht, nicht, nicht interessieren solltet. Das ist
4: durchaus möglich. Es also, haben ja schon einige Leute geschrieben, so, ich, dass äh, gewisse Sachen interessieren sie nicht und sie möchten gern zu den Themen springen, die sie logischerweise interessieren. Und deswegen führen wir dann Timecodes ein, dann könnt ihr fröhlich hin und her swatchen.
3: Genau, aber jetzt genug der äh, Vorrede, die auch schon wieder fast drei Minuten lang ist. Ähm. Unser erstes Thema, Tim. Wir ja, haben einen der, der Film. aktuelle Film. Dazu kannst du ein bisschen was sagen, weil du schneidest ihn. Beziehungsweise ähm, er ist fertig. Er ist fertig. Mit, mit Mini-Sternchen. Aber wie das halt immer so ist, ein bisschen was kommt immer, aber er ist fertig. Er ist im Großen und Ganzen fertig. Also ich habe ihn schon
4: gesehen, ich freue mich schon. Was wir noch machen müssen, sind die Untertitel. Subtitel, ja, sozusagen. die
3: Subtitles für die unsere Untertitel. internationalen äh, Freunde und Fans.
4: Ohne wollen wir das halt nicht veröffentlichen. Es ist immer sinnvoll, wenn das zeit, äh, zeitgleich rauskommt, sodass da keiner, keinem Nachteil entsteht. Dauert aber nicht allzu lange, da wird sich Tom, glaube ich, drum kümmern, Genau, das ist
3: äh, Toms Aufgabe jetzt, wo er sich drum kümmern wollte. Ansonsten, ja, ist der Film, wie gesagt, ja, zu 99,9 äh, fertig. Ein paar Kleinigkeiten gibt es immer noch, wo man noch mal so ein bisschen dran rumfeilt. Solange man den noch nicht veröffentlichen muss, dann hat man immer noch, noch mal ein bisschen Zeit, ja, so Feinheiten zu machen. Also, ein bisschen.
4: Ja, Sachen, die der Crew halt aufgefallen sind beim, beim gemeinsamen Durchgucken. Ton, genau.
3: Ton, Ton. Meistens Ton.
4: Ja, irgendwas sitzt nicht richtig in Phaser der Ir nicht richtig justiert ist und so weiter.
3: Irgendwo ähm, ist plötzlich eine Hand weg, weil man die aus Versehen mit rausgekieht hat. Also, äh, <lacht> oder die grün angemalt war oder so. Genau, also so eine Sachen müssen jetzt noch gemacht werden. Wie gesagt, wir, wir warten eigentlich nur auf die Untertitel. Und dann sollte er Ende des Monats, beziehungsweise wann auch immer ihr das hört, wahrscheinlich so ab Ende, was haben wir denn jetzt? Juli. Wir haben jetzt Mitte Juli. J Juli, ungefähr. August, Anfang August sollte er dann veröffentlicht werden auf YouTube, auf unseren Kanälen. Das wird man dann auch mitbekommen. Ja. Weißt du, wie es mit dem anderen aussieht? Sünden der Väter? Die Sünden der Väter, da ist äh, Thomas dran. Der ist auch relativ weit. Wir hatten uns ja jetzt vor ein paar Wochen noch mal getroffen und da schöne Effekte gebastelt. Da ist auch ein bisschen mehr Action als in, im aktuellen Film. Das bedeutet mehr Phaserfeuer und photon torpedos und Gedöns. Und das ist immer ein bisschen mehr arbeitsintensiv. Aber ja, da sind die Effekte, glaube ich, da fehlen drei Szenen, wo noch keine Effekte sind, aber sonst ist das auch fertig. Und dann sollte der Film ein paar Wochen, Monate, also ich denke mal, ich denke mal so zwei Monate später, wollten wir den dann auch veröffentlichen. Also den kriegt ihr noch dieses Jahr zu sehen? Ja, definitiv. Gut. Also das, äh, Wir wollten ja halt nicht hintereinander, kurz hintereinander rausbringen, weil das ist dann immer so ein bisschen kontraproduktiv. Und dann, also was so Klicks und so angeht, und dann wartet man lieber noch mal einen Monat. Genau, und dann kommt das raus. Und da freuen wir uns alle drauf. Neben diesen erfreulichen Nachrichten haben wir
4: leider auch eine schlechte für euch oder eine traurige vielmehr.
3: Genau, ja. wer es nicht mitbekommen hat, Grant Imahara ist gestorben, nur 49 Jahren, irgendwie ganz plötzlich an einem plötzlichen Aneurysma. Wer wem der Name jetzt nichts sagt, das, äh, da kennt man ihn, glaube oder kennen ihn, glaube ich, die meisten hat er also eine Serie, die ich, ich, die ich auch nur äh, so sporadisch mal verfolgt habe. Ich kenne ihn persönlich vor allem aus der Fanfilmserie Star Trek Continues. Da hat er nämlich den Sulu gespielt.
4: Ja, daher kenne ich ihn auch. Ich habe äh, Star Trek Continues eine Weile verfolgt und habe mir die Folgen gern angesehen und finde es auch sehr schade, dass dieser junge Schauspieler schon das zeitliche segnen musste. Auf Twitter haben ja einige Co-Stars und auch Leute, die ihn begleitet haben, schon ihre Trauer geäußert, das sind nicht wenige. Da sind bekannte Namen dabei, wie Felicia Day zum Beispiel, die man aus der Serie The Guild kennt. Also, gerade bei Leuten, die eher sich mit World of Warcraft ein bisschen auskennen, da ist die Dame ja sehr aktiv und generell auch, was Rollenspiel anbelangt, kennt man die Dame eigentlich.
3: Ja, äh, selbst war er wohl äh, sehr großer, generell Star Trek- oder und Science-Fiction-Fan. Ist auch relativ häufig mal irgendwie als äh, in, in Cosplay irgendwo rumgelaufen. Und beruflich war er auch nicht untätig, also er hat ähm, so hinter den Kulissen bei, so als, wie, wie heißt denn das, er hat so Roboter gebaut und sich äh, so um Special Effects und sowas im Hintergrund gekümmert, unter anderem bei Jurassic Park The Lost World, ich glaube, das ist der zweite. Bei Galaxy Quest Star Wars hat er äh, mitgearbeitet äh, und da irgendwie an R2-D2 mit rumgeschraubt und so. Also man hat ein bisschen was von ihm gesehen. Ja, auf jeden Fall. Äh, echt schade, 49 ist jetzt echt nicht alt. Lower Decks,
4: dum, dum, dum. da ist ein neuer Trailer rausgekommen, jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich sogar, der ist relativ frisch, zwei Minuten geht er, wir haben ihn uns angesehen, mehrfach, und ich bin tatsächlich positiv überrascht, wie gut sie den Humor eingefangen haben. Also, was sie daraus gemacht haben, finde ich jetzt schon großartig. Es gibt ja ganz viele Stimmen, die bereits sagen, also, über den Trailer sagen, nee, das ist wie Teen Titans, von der Machart her, ja, klar. Oder wie Final Space. Oder von, Final Space vom Look, vom, her. Vom, vom, vom Look Vielleicht auch ein bisschen vom Humor, obwohl ja Final Space eher ernstere Töne äh, anschlägt. Auf jeden Fall. Und Lower Decks, haben wir jetzt im Trailer gesehen, ist sehr humorig
3: geraten. Ja, ähm, wobei Final Space auch sehr witzig ist, aber halt auch oft sehr böse und doch ein bisschen brutaler. Es ist halt genau wie in Lower Decks ja nichts für Kinder. Also, Lower Decks soll ja auch eher Erwachsene als Zielgruppe haben. Also, anders als die Animated Series, die sich damals bewusst an Kinder gerichtet hat, tatsächlich,
4: möchte man mit Lower Decks eher Erwachsene ansprechen. Sie.
3: Ja, wie das ist, so halt so ist mit dem Internet, Haters gonna hate und da ist ein Trailer zwei Minuten draußen und schon äh, schießen sich alle drauf ein, auf, bevor man überhaupt eine Folge gesehen hat. Klar, heutzutage jetzt gerade nach den letzten Serien könnte man kann man ein bisschen skeptisch sein, was die da uns äh, in Sachen Star Trek so vorsetzen. Das sind ja halt die Leute da draußen, die dann unter die, unter die in die Kommentarsektion einfach schreiben,
4: ich hab's euch ja gesagt, der wird der wird scheiße oder ja. der war scheiße. Im
3: Nachhinein ja dann. Ja, so genau. um, um
4: um Recht zu behalten, ich verstehe halt diese Art nicht, etwas von vornherein zu verteufeln. Ich meine, wenn ich weiß, dass mir Eis scheiße schmeckt, dann, ähm, dann esse ich es nicht. Und dann posaune
3: ich es nicht in die ganze Welt hinaus. Und posaune es nicht in die ganze
4: Welt hinaus, klar. Aber ich meine, das ist das Internet. Jeder fühlt sich halt in irgendeiner Form mal mächtig, seine Meinung mitzuteilen, weil er sich auf den Schlips getreten
3: und fühlt. Und man muss sofort reagieren, sobald irgendwas da ist. Dann ähm, muss man, kann man nicht lange la nachdenken und muss sofort seinen Kommentar in die Welt posaunen. So kann man halt auch
4: eine Serie totreden. Also ja. ich lass, lass, guck dir BK an. Ja. Klar, da ist auch viel falsch gelaufen, aber äh, im Vorhinein gab es auch schon viele Unkenrufe. Und jetzt werden die sich auch wieder hinstellen und sagen, wir haben es euch ja
3: gesagt. Ja, ich sag immer, man kann das sich erstmal angucken und dann kann man es immer noch scheiße finden. Also.
4: Genau, und wir können jetzt ähm, Also, ich freue mich
3: tatsächlich drauf.
4: Ich, ich fand es lustig. Ich fand den Trailer sehr unterhaltsam, sehr amüsant auch. Ich mag jetzt schon einen der Charaktere, die ähm, die Dame, die da vorgestellt wurde, die, 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 die zweite Hauptrolle, sage ich jetzt mal, die zweite heimliche Hauptrolle, sehr amüsanter Charakter. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt.
3: Gesprochen wird sie von Tani Newsom, ähm, ist, ist sie das? Tawny Newsom, glaube ich, äh, hat man bei äh, Space Force letztens auch gesehen. Also Als Pilote, ihrer, ne? Sogar, also sie selbst und nicht nur ihre Stimme gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, sie war da, glaube ich, die, wenn ich richtig liege, die Helikopterpilotin. Basti, hast du rausgefunden, wo Lower Decks läuft? Ist das schon bekannt? Das ist also in den USA läuft es ab 6. August, natürlich auf CBS, CBS All Access. In Deutschland äh, habe ich von Hörensagen gehört, hat sich bisher jedenfalls keine Plattform gefunden. Ähm, Netflix und Amazon Prime sollen wohl beide Nein gesagt haben zu der Serie. Das heißt, wir Deutschen schauen wahrscheinlich im Moment erstmal ein bisschen in die Röhre, es sei denn. Da kommt noch was. Also, wie gesagt, offiziell habe ich nichts gehört. Ich habe nur per Bushfunk halt gelesen, dass äh, Amazon und Netflix ähm, das abgelehnt haben.
4: Aber Netflix, wahrscheinlich Netflix deswegen, weil sie Serien wie Final Space
3: drin haben, die einen ähnlichen Ton treffen? Ja, ich, das, das kann ich nicht sagen. Kann gut sein. Andererseits hatte Netflix ja damals Discovery und PK ist ja dann zu Amazon Prime gegangen. Man weiß ja nicht, was da im Hintergrund so abläuft. Hm. Das ist halt das Problem mit den internationalen vermarktungsrechten uns rechten und, und dann
4: wäre dann noch Rick and Morty, was ebenfalls auf Netflix läuft, das auch einen ähnlichen Ton anschlägt.
3: Was ja von denselben Machern ist, genau. Ja, ja man weiß es nicht. Ich fände es schade, wenn das wie die letzten Short-Tracks ein bisschen im Sande verlaufen würde. Also
4: Short-Tracks sind ja, also die laufen ja tatsächlich nebenher und äh, Lower Decks ist ja eine eigenständige Serie. Also ich fände es echt schade, wenn die keine Abnehmer fänden ja. auf dem internationalen und Markt.
3: Dass mir dann irgendwie erst wieder auf, auf irgendeine Blu-Ray oder sonstige Veröffentlichung warten. Ja, müssen. das wäre echt doof. Hoffen wir mal, dass sich da noch jemand findet, weil so eine neue Star-Trek-Serie, nicht in Deutschland, Stand sehen zu können, das wäre schon ziemlich traurig. Also
4: und auf Disney Plus brauchen wir glaube ich nicht zu bauen.
3: Ähm, es sei denn, Disney kauft mal eben noch äh, Star Trek auf. Ich würde es ihnen zutrauen. Ne? Die machen halt eine Menge richtig mit äh, Star Wars. Ja, darauf, ähm, kommen, wir, darauf kommen wir später äh, noch mal zu sprechen. Star Wars. Star Wars. Ja. Genau. Ähm, ja, noch zu Lower, Lower Decks. Ähm, ich habe mal noch mal ein bisschen geguckt. Das Schiff, was, das hat ja auch besonderen oder, oder sieht ja ähm, nicht so aus wie unbedingt so Schiffe, die wir bisher kennen. Wie findest du denn das Schiff? Es ist so eine Mischung
4: aus Akira, Miranda, ja. Oberst-Klasse. Oberst
3: also es sieht aus wie so ein Schlitten, finde ich. Also, wie so ja, ein, ja, wie so wir so ein Kinderschlitten. Ähm, genau, die USS Cerritos oder so, wie wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Habe ich gegoogelt.
4: Fleißig, fleißig. Ja.
3: Und? und entweder, jetzt musst du mal gucken, was wahrscheinlich ist. Entweder ist es nach einem ehemaligen Profifußballspieler aus El Salvador benannt.
4: Star Trek hat, glaube ich, mit Fußball nicht so viel äh, eher am Eher
3: weniger. Oder ähm, nach einer <lacht> relativ kleinen Stadt, gelegen im L.A. County, Cerritos. Diese Stadt hat äh, so rund 53.000 Einwohner.
4: Oh ja, Paramount hat seinen ja Sitz in der Nähe. Das wäre wahrscheinlich, Und dass sie sich darauf beziehen. Jetzt, ist
3: das, jetzt weiß man nicht, ob das so, diese Stadt so ein Running Gag ist wie bei uns. Keine Ahnung. Möglicherweise irgendein verschlafenes Nest. oder, oder so. <lacht> <lacht> Wenn das schon es gar nicht. Ja, Lower Decks, Ja, das, das ist so... Da
4: ja. war es ist schön, dass es im Serien-Kanon-Vorgänger gab, also so Folgenvorgänger, die sich mit den Lower Decks befasst haben. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Es gibt einen TNG-Ableger, der sehr ernst ist. Und es gibt einen Voyager-Ableger, der eher weniger ernst ist, also dann ernst wird. Ich mag tatsächlich die Voyager-Folge lieber, weil die Lower Decks-Variante bei TNG dann doch ein relativ tragisches Ende nimmt, wie man nach ja. Nachhinein, glaube ich, ja. erfährt. Ja. Ich finde tatsächlich die Charaktere wirken bei, äh, in der Voyager-Episode ein wenig glaubhafter.
3: Du redest von der gute Hürte. Der gute Hürte, ja, genau. Genau, Richtig. die Folge mit den äh, drei Leuten, die da vier, die da irgendwie durchs Raster gefallen sind. Richtig, Die der, dann nachher auf Ausmission quasi fast geprügelt werden mit Janeway. Die, die, die Schusselige, der Hypochonder und der Nerd. Genau, Super. ja. Ja, also ich finde sowas ja auch immer sehr, sehr cool, einfach mal so die, ja, Nicht-Hauptfiguren im Fokus zu haben. Mal schauen, ob sich das wirklich über so eine Serie tragen kann. Das Aber wird schwierig,
4: glaube ich, weil die Lower Decks, die folgen bei Voyager und TNG leben, leben davon, dass es Charaktere sind, die so nicht auftauchen ja. und so auch einen krassen Gegensatz zur allgemeinen, zur Crew bilden können. Und wenn du jetzt natürlich so eine Serie hast, wo du das Bier ernst meinst mit diesen Lower Decks-Figuren, kann das eigentlich nur nach hinten losgehen. Deswegen finde ich es gut, dass sie das in diese humorige Schiene ist, gerettet haben. Es ist
3: halt die Frage, ob dieser Humor nicht lang irgendwann zu, weiß ich nicht, zu einfach oder zu simpel wird oder zu... Ich weiß halt nicht, Star, Star Trek und Humor passt zusammen, aber wie man bei Guck Orwell, dir die Orville an. Ich wollte gerade sagen, die Orwell, ja, wo, passt, aber auch eher so in, ab der zweiten Staffel erst. In, in der ersten Staffel fand ich es halt manchmal ein bisschen too much mit dem Aber vielleicht war das auch McFarlane's Humor einfach. Ja,
4: das Problem ist aber, erstens ist es McFarlane's Humor, und zweit, also dieser Furchtshumor. Und zweitens <lacht> ist, es, ähm, ist es im Zeitschriften oder im Animationsgewerbe mehr möglich, Sachen noch mal also drüber zu machen. Also einfach die, die Allegorie noch größer zu machen, die Metapher noch ähm, besser rauszuhauen und das Ganze so dermaßen zu überspitzen, dass du es nicht wahrnimmst. Also dass, mhm. einfach, dass es einfach Teil der Serie wird und dass du es so nimmst und dadurch wird es halt noch treffender, finde ich. Also was bei Rick and Morty halt wirklich drüber ist, das hast du, dann wirst du auch bei Lower Decks wahrscheinlich haben. Ja. Also, die werden die Nummer rüber retten und es wird passen, denke ich mal. Es wird sicherlich keine Serie, wo wir erwarten, dass es die, die, die durchgängig ernste Töne anschlagen wird. Das können wir knicken, so. Holodeck ähm, äh, äh, Waste Removal, sage ich nur. Aus ja, <lacht> so schön. Aber das sind, also, ich erwarte halt Sachen, die dann auch über diese Murrgeschiene so ein bisschen das verraten, was halt nebenher läuft. Gibt ja. es ein Klo auf dem Schiff? So, und warum? Natürlich gibt es auf dem Holodeck auch ein ja, dann muss es doch irgendwie geben, der Dreck muss ja irgendwo hin, so, und
3: klar äh, was passiert, dann, wenn man das Programm beendet gibt es dann genau. irgendein
4: Arschloch äh, äh, oder ein armes Arschloch, was dann diesen Waste, diesen Müll irgendwie wegräumen muss so,
3: oder haben die irgendwelche Drohnen, also bei Discovery gab es ja überall die Selbstreinigen, aber gut <lacht> ja, das, ist, das ist halt immer die Frage <lacht> Strafdienst, ja also wie gesagt, ich bin äh, sehr gespannt drauf weißt du, apropos, wir hatten die Sprecher angesprochen, die Sprecher angesprochen ja? ähm, weißt du, wer da noch mitspricht Jerry O'Connell. Ach, du hast äh, meine Vorbereitung gelesen. <lacht> ja, habe ich. Was, weißt du denn, wo man den herkennt? Natürlich. Weiß Sliders. Ich Sliders. Ja, die du Gru kannst
4: ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe Sliders ähm, damals im Nachmittagsprogramm am Sonntag immer noch am verfolgt.
3: Sliders war großartig. Also ich, ist halt diese, äh, von wegen äh, mehrere Welten, Parallelwelten und die sliden halt von äh, einer Welt in die nächste. Ich fand das damals in den 90ern, Ende der 90er eigentlich ganz cool. Also ich finde generell parallele Welten und äh, was wäre wenn und so. So immer schon mega interessant und du ziehst die Augenbrauen Spock-mäßig nee, hoch.
4: Nee, gar nicht. ich habe nur die Tasse ruhig abgestellt, damit das im Hintergrund nicht zu hören ist. Ach so, das ist sehr nett.
3: Ja, das wollte ich eigentlich nur andeuten, dass der da mitspielt und der, der spielt einen der Commander.
4: Die Nebenfiguren sind eigentlich die Hauptfiguren, was interessant ist. Also Lower Decks, die vermeintlichen Nebenfiguren, die unten im Schiff sozusagen hausen, spielen die Hauptrolle, während die Schiffsbesatzung oder die, die Brückencrew sozusagen eigentlich die Nebenrolle ja. ist und total überzeichnet, schon im Trailer.
3: Jetzt habe ich es auch gefunden, er sp spricht Commander Ramson. Genau. Den Draufgänger sozusagen. Einen Captain habe ich noch gar nicht gefunden. Doch, Captain Carol Freeman. Soll es an Bord sein. Das geben.
4: ist die Frau, ne? Also die, 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 die.
3: Carol Freeman. Von gesprochen von Don Lewis. Kennt man die?
4: Sagt mir jetzt nichts, falls euch da draußen die Dame irgendwas sagt, bitte schreibt, schreibt es in den Kommentare. An, oder an,
3: auf, an unsere neue E-Mail. Oder an die neue e adresse genau. Genau. Ja, hoffen wir mal, dass wir das baldmöglichst dann auch in Deutschland zu sehen bekommen. Und dann nicht, was ich ja in Zeiten von Social Media immer so ein bisschen, was mich da ja immer so ein bisschen nervt, ist, dass man, wenn, wenn die Amis das äh, früher gucken, dann ist das quasi äh, eine halbe Stunde später schon bei Facebook und man wird gespoilert. Richtig, und es war ähm, richtig krass heftig. Ich glaube, das Problem hatten viele Star-Wars-Fans jetzt bei Mandalorian auch, weil ja. die kam ja, das kam ja dann irgendwie auch erst mit Disney Plus irgendwie ein gefühltes Vierteljahr später in Deutschland an. Da war natürlich alles schon gespoilert. Und
4: ja, und jeder hatte bereits einen Mini-Yoda als Puppe.
3: Ja, und deswegen bin ich da doch dafür. Hoffentlich, hoffentlich findet sich dann noch jemand, dass wir das alles auch in Europa zeitnah sehen dürfen.
4: Genau. So, kommen wir mal zum nächsten. Wir müssen ja irgendwann mal weiter im Text sozusagen. Du hattest dir was angeguckt und zwar haben Andrew Robinson und Alexander Siddig aus DS9, also Garak und äh, Bajir, sich zusammengesetzt und haben Fanfiction vorgelesen.
3: Jetzt hast du mir das quasi alles vor, schon vorweggenommen. Genau, was? ich wollte das eigentlich nur, eigentlich wollte ich das nur mal ankündigen, beziehungsweise dass ich das gesehen habe, wie das halt manchmal so ist. Dann, dann guckt man so abends durch Facebook und dann sieht man da irgendwie äh, was geteilt und da habe ich halt gesehen: Andrew Robinson, Alexander Siddig, also Garak und Dr. Bajir aus Deep Space Nine und irgendwie das das nannte sich Alone Together und ich dachte mir gut ich würde den beiden auch zuhören wenn sie nur ein Telefonbuch vorlesen ich sagen, ja. <lacht> und dann habe ich das angelegt und dann war das wirklich irgendwie eine, eine relativ coole Fanfiction-Story das ganze geht irgendwie 30 Minuten und ist auch der erste Teil anscheinend von einer längeren äh, Story das heißt er da darf also, mehr erwarten genau also das ist halt wenn man sich das vorstellen möchte dass das halt ähm, im Grunde ja Andrew Robinson und Alexander Siddig vom ja wie wie bei der Skype Unterhaltung. Ja. Aber sie lesen halt diese Fanfiction vor und tragen die halt vor als ihre Originalcharaktere damals bei Deep Space Nine. Und man merkt halt extrem, dass deren Chemie immer noch stimmt. Also das, das ist schön. großartig. Ja. Sie sprechen genau wie damals und genau wie dieses Verschmitzte manchmal von, von Garak. Es ja. ist großartig. Es spielt halt also von, von der Story hier ein bisschen später äh, nach, nach Deep Space Nine wenn ich das richtig gemerkt habe, so geht irgendwann Richtung Picard. Mhm. Und äh, Belgier wird halt von Garak gerufen. Garak ist inzwischen Anführer oder Kastellan der kardassianischen Union. <lacht> hat das mit welchen Mitteln auch immer irgendwie hinbekommen. Und so viel sei verraten, es geht <lacht> um einen Virus, der Cardassia äh, Prime quasi äh, lahmgelegt hat. Und Cardassia Prime ist jetzt unter quasi Lockout, Lock, -out, Lock Shutdown. Top Verbindung out. zu aktuellen Bezügen sind frei erfunden. Genau, ganz zufällig. Und es endet halt mit einem Cliffhanger, das heißt, es ist ho zu hoffen, dass da noch mehr kommt. Hm. Ähm, und vielleicht auch noch andere Dieb alte Deep Space Nine Schauspieler irgendwie vorkommen. Ja. Das wäre sehr cool. So viel nur dazu. Wir ähm, posten natürlich den Link hier unter den Podcast für alle, die was für Deep Space Nine übrig haben. Tim. <lacht> Was? Und vor allem für die Charaktere Garak und Bergir, die sollten sich das nicht entgehen lassen. Ich habe das unserer guten Freundin von der Tafelrunde, der Miri, die hat das auch schon gesehen und fand das wohl auch sehr cool. Sehr schön. Hallo Miri.
4: Hallo Miri. <lacht> ja, das nächste Thema ist das Ready Player 2 Buch, das rausgekommen ja. ist. Noch nicht, bisschen, noch nicht rausgekommen ach so es soll es, rauskommen es ist
3: angekündigt da bin ich neulich
4: oh. auch ich Bücher fast, werden auch angekündigt neuerdings
3: ja da habe ich fast mein Handy weggeschmissen <lacht> schon wieder <lacht> das nicht passiert nicht. noch häufiger <lacht> genau Ready Player One wir erinnern uns ja ähm, ist verfilmt worden genau von Steven Spielberg ja. ähm, ist auch schon wieder ist auch schon wieder zwei Jahre her oder Gott
4: die Zeit rennt
3: nach einem Buch von Ernst Klein Ernest
4: ich weiß Ernest es nicht Ernest Klein heißt der Ernest? Mann okay
3: und ja, ist quasi ein, eine Huldigung an die Popkultur der 70er und 80er Jahre, mhm. wenn man das so nennen kann. Das Buch ist übrigens wesentlich, noch wesentlich cooler als der Film, obwohl der Film schon echt gut war. Ja. Und ja, da wurde jetzt endlich ein zweiter Teil angekündigt. Der soll sogar schon dieses Jahr Ende November rauskommen, am 24. natürlich dann noch auf Englisch. Deutsche Übersetzungen dauern dann immer noch ein bisschen. Und
4: über den Inhalt ist nichts bekannt, nehmen
3: Wenig, nur dass die Charaktere aus dem ersten Teil wieder vorkommen.
4: Aha. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht in, dann so ein bisschen popkulturtechnisch dann vielleicht in die 90er, 2000er gehen
3: könnten. Kann gut sein. Also, das ist wirklich. Also, er bleibt dem Stil höchstwahrscheinlich treu. Ja. Ähm, Ernest Klein ist selbst ein äh, großer Mega-Nerd. Also, das, wenn man seine Bücher gelesen hat, ähm, dann merkt man das. Ich glaube, er hat auch irgendwann mal ein DeLorean gebaut oder sowas. Okay. Ähm, also, so auf, auf, auf äh, Back to the Future-like äh, ja. ähm, ja. ausgebaut. Ja, also mega. Der kam ja auch im Film vor, ne? Ja, und wenn man das Buch liest, also wie gesagt, das Buch, das ist ja noch nerdiger als der Film, obwohl das eigentlich fast schon gar nicht, also man glaubt, das ist nicht machbar, aber das ja. ist, es ist mega krass. Also, also Ready Player One, diesen Film muss, muss man, glaube ich, mal zwischendurch anhalten, um
4: zu gucken, was da alles so rumschläuft. Den,
3: den muss man, glaube ich, x mal äh, 10. Ja, um alles mal,
4: um, mitzubekommen. Und
3: man kann ihn sich, also ich kann ihn mir auch wirklich oft angucken, weil es ist echt so ein Gute-Laune-Film. Also, ja. das macht echt Spaß und da sind halt so schön schön viele Easter Eggs mit drin. Ja. Ähm, genau wie im Buch. Und was ich mir jetzt, was ich nämlich gelesen habe ähm, unbedingt noch mal antun, oder was heißt antun, an äh, anhören muss, ist das Hörbuch, weil das wird wohl von Will Wheaton gesprochen. Oh,
4: schön, schön. Wer ihn nicht kennt, das ist Wesley Crusher.
3: Ja, und, ähm, im Buch ist er ja von, diesen, von, diesen, von dieser virtuellen Realität, der Oasis, glaube ich, heißt das in, im Film, ist er da irgendwie der, der Community-Präsident. <lacht> <lacht> also, wer das Buch nicht gelesen hat, auf jeden Fall das Buch lesen. Und ein bisschen Zeit habt ihr ja noch, weil Ende, des, Ende November ist dann das Zweite da. Dann könnt ihr damit gleich weitermachen.
4: Sehr schön. Ja, wir kommen zu einem anderen Star, nämlich Star Wars. Und da hat Basti
3: den Trailer zu Bad Badge gesehen? Nein, noch kein Trailer. Auch da gab es nur eine Ankündigung. Okay. Genau, da muss, muss man ein bisschen weiter ausholen. Wie gesagt, wir haben ein, äh, auch ein, ein Herz für Star Wars und auch für ihre Fans und für dieses äh, Universum generell. Wir, das äh, gucken wir uns auch immer sehr gerne an. Und äh, das letzte Highlight war ja die letzte Staffel von Clone Wars. Was ich nicht gesehen habe, jetzt muss ich alles ah, noch nachholen. Das heißt, ich, ich spoiler jetzt. Na gut, dann versuche ich das nicht zu spoilern. Hast du. Moment, hast du die nur die letzte Staffel nicht gesehen oder komplett Clone Wars nicht? Ähm, Clone Wars habe ich, glaube ich, die erste Staffel angerissen. Wow, dann hast du noch ein bisschen vor dir. Gut. Wie bei vielen Sachen von Star Wars, was Disney gerade sehr richtig macht, mal abgesehen von den letzten Kinofilmen, die waren ein bisschen nee. Das hat
4: nichts unbedingt mit Disney zu tun, das ist, ah, glaube ich, eher J.J. Abrams. Jetzt ja. hat er zwei Franchises kaputt
3: gemacht. Irgendjemand hat ihm ja die Schlüssel nicht, gegeben, aber, aber ja.
4: Ja, also ich will ich will jetzt nicht Ich muss meine Lanze brechen für Abrams. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, er hätte das Franchise sowohl Star Trek als auch Star Wars kaputt gemacht. Also er, ich glaube, er sorgt eher dafür, dass das weitergeht.
3: Eben, also weitergeht und neues, neues Leben bekommen hat. Richtig. Und, aber wir schweifen ab, mal wieder. Genau, zu Star Wars. Ähm, Star Wars hat ja, ähm, also ich wenn ich das richtig gesehen habe, gerade, also zumindest die, die Serienschiene schiene quasi ja, zu D Dave Filoni mit äh, in, um, unter seinen Fittichen. Mhm. Das ist der Mann, der auch äh, Mandalorian gemacht hat. Ja, okay. Ähm, Mandalorian eine, war gut. Eine sehr gute Serie. Über und, die müssen wir auch nochmal speziell reden, aber das machen definitiv. wir nicht in diesem Podcast. Und Bad Batch, ist jetzt quasi, hat er jetzt auch dann unter sich und das wird die Fortsetzung von der animierten Clone Wars Serie.
4: Endet, ich, ja, ich frage jetzt und, mal einfach unverblümt.
3: Also, wenn ihr euch jetzt, ich, es könnte sein, dass ich
4: spoiler, aber ich frage einfach mal, spielt Bad Batch dann einfach nach Order 66? Ja, oder?
3: genau so. Wow, <lacht> Bingo. Okay. Ähm, Genau, die ähm, Clone Wars-Serie endet ja, da haben sie ja zum Glück, wie gesagt, bei Disney Plus jetzt vor Kurzem die letzte Staffel rausgebracht, die ich äh, auch echt gut fand. Also das Ende, die letzten vier Folgen, glaube ich, waren großartig. Also mhm. das war mit das Beste an Star Wars, was ich irgendwie seit Rogue One gesehen habe, finde ja. ich. Und spielt dann halt wirklich exakt zum Ende von Episode 3. Okay, ja. Yeah. Und endet halt mit Order 66. Yeah. Und äh, Spoiler Ne, dass äh, Asoka glaube ich, heißt sie, wird sie ja. ausgesprochen, muss sich dann quasi gegen ihre liebgewonnenen Klone verteidigen. Ja. Schweren Herzens. Und dann geht sie halt irgendwann, in, irgendwann ins Exil. Ja. Und das haben viele Jedi nach oder 66 machen müssen. Aus, aus irgendeinem Grund werden das immer mehr. So viel zum Thema, äh, äh, es gibt nur noch zwei Jedi. Ja, von, <lacht> das können sie, glaube ich, nicht genau, aufrecht Aber sie war ja äh, prinzipiell, oder, oder war ja rein praktisch war sie ja kein Jedi mehr zu dem Zeitpunkt. Die hatte ja den Orden quasi verlassen. Davon habe ich das ja. habe ich
4: wiederum mitbekommen.
3: Und am Anfang dieser letzten Staffel haben sie nämlich um den Bogen zu Bad Batch be zu ähm, bekommen, ja so eine Sonderkloneneinheit äh, vorgestellt von, sagen wir mal sehr speziellen Klonen, ja. die alle ein bisschen, also was heißt deswegen Bad Batch, die ein bisschen misslungen sind, aber irgendwie halt auch nicht, <lacht> ähm, weil sie haben halt eine ne spezielle, also das ist halt so die Kommandoeinheit, ne? Wie, wie man sie ja aus ja. irgendwelchen Oder so eine typische Rollenspiele-Einheit. Ja. Dann hast du da den, den Tank und dann hast du da den, <lacht> den, den Sniper und ja. dann irgendwie den, den Computer-Crack. Und das ist halt die Bad Batch, die auch mit sehr speziellen Maßnahmen kämpfen. Es klingt halt wirklich so, als würde das in diese humorige Schiene
4: wie Lower Decks geraten. Ist und das, könnte das sein? Ja,
3: wahrscheinlich eher nicht. Weil, weil ich fand halt, Clomos an sich hat, war schon an vielen Stellen sehr ernst, wo ich mir dann auch dachte, das ist auch nichts, nicht unbedingt was für Kinder mehr. Und deswegen hoffe ich, dass sie so ein bisschen in der, in der Schiene bleiben. Und es soll halt, ähm, wie gesagt, dann nach... Oh, Tee, Earl Grey, heiß. Ja, Moment, ich gieße mir das mal kurz ein, wir schneiden. Nein, wir können das gerne mit reinnehmen. Wir ja, trinken gut. Tee. Wir trinken Tee, also wirklich nur Tee. Nicht Noch. So wie bei anderen Podcasts, wo Alkohol getrunken wird. Ja, nein, deswegen stelle ich die Earl Grey Rumflasche auch wieder <lacht> zur Seite. Mist. <lacht> Genau, Bad Badge. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht zu humorisch humorisch? Humorisch wird?
4: Es gibt bestimmt beides, aber äh, wir bleiben bei äh, humorisch.
3: Und ich bin halt echt gespannt, was sie daraus machen, weil mhm. es soll ja, wie gesagt, nach Episode 3 ja. oder zwischen Episode 3 und 4 dann äh, spielen. Okay. Genau zur selben Zeit quasi dann wie The Mandalorian. Mhm. Und man hat ja schon ja. für die Also ich bin gespannt, ob sie da die Erzählungen, Erzählstorys, Erzählstorys, die die Storys wieder äh, so gut äh, schaffen zu verknüpfen, wie schon vorher oft. Also das, das schaffen sie halt im Moment echt. Also was äh, Darth, Darth Maul angeht, bei Clone Wars halt, mhm, ja. seine Geschichte, wie die weiter erzählt wird oder auch manche Geschichten, die dann bei Mandalorian wieder auftauchen, die, die jetzt schon angerissen wird mit den Mandalorianern. Ja. Das schaffen sie halt bei, bei Disney gerade echt gut, vers verschiedene Stories oder ja, Erzähllinien aus mehreren Filmen und Serien gut miteinander zu verknüpfen und ich hoffe oder bin gespannt ob sie es dann auch schaffen mal so ein crossover aus The Bad Batch, Batch der Serie dann mit Mandalorian zu machen weil bei Mandalorian so hat man ja schon gehört für die zweite Staffel sollen da so einige Charaktere auftauchen Ahsoka zum, Beis zum Beispiel Ahsoka Beispiel. wir rechnen wir lernen noch mal reden <lacht> ähm, Ahsoka zum Beispiel und ich weiß gar nicht wer der noch ich hatte da noch mehrere Namen gelesen und das kann alles sehr interessant werden und da muss ich halt echt sagen Macht Disney gerade mehr richtig als die Leute, die das Star Trek oder das, die, die Schlüssel für Star Trek haben? Ja.
4: <lacht> Denn wir kommen <lacht> ja. gleich mal. Naja, ich kann dir nur zustimmen tatsächlich, weil sie schaffen gerade die Verknüpfung von den drei neuen Filmen unter Lukas zu den drei alten Filmen unter Lukas. Und das machen, sie nicht nur im, das machen sie tatsächlich nicht nur im animierten Serienbereich, sondern sie machen das auch im Spielbereich. Da können wir gleich zu Fallen
3: Order überleiten. Eine, einen Moment noch. Einen Moment noch? Ja, weil ich habe nämlich ganz vergessen, wann Bad Batch überhaupt rauskommen soll. Das Sag! 2021. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Das,
4: nur das Jahr ist bekannt. Ja. Okay.
3: Aber es wurde groß angekündigt und dann natürlich auf Disney Plus, was ich ja auch schon habe. Ja, aber du wolltest, du wolltest jetzt äh, ganz elegant überleiten.
4: Ja, weil tatsächlich Fallen Order auch in dieselbe, also dieselbe Zeitschiene fällt. Wir sprechen von dem Spiel. Wir sprechen von einem Spiel, das von Respawn Entertainment im November bzw. Dezember 2019 gepublished wurde unter der Führung von Electronic Arts. Buh! Das Imperium selbst. Ja, das Imperium selbst tatsächlich mit ihren komischen Glücksspielen da. Aber das ist ein ganz anderes Thema, kann man sich später mal streiten. Jedenfalls haben sie mit Fallen Order viel richtig gemacht, wie ich finde. Ich habe es letzten Montag durchgespielt, nachdem ich lange gewartet habe, ob ich es mir kaufe oder nicht. Und der, weil der Vollpreis war mir dann deutlich zu heftig. Also 60, 60 Euro zahlt Euro man für ein 16 Stunden Spiel. Und 70 Euro
3: waren, glaube ich, die Special
4: Edition. Wo 70 du zwei, Euro die Special Edition. <lacht> wo du zwei Skins jetzt, mehr also, hast oder so? Jetzt mal ganz ehrlich, also die Skins, die man sich auch im Spiel in irgendeiner Form erspielen kann, die reichen eigentlich schon. Man braucht eigentlich den ganzen anderen Kram überhaupt nicht. Das ist alles bloß Kosmetik. Gott sei Dank hat es keinen Einfluss auf das Spielgeschehen. Es gibt auch keinen Multiplayer. Das ist halt ein eine Third-Person-Story-Mode-Adventure. Oh, das man so hat man will. heutzutage auch nicht mehr oft. Das hat man nicht mehr oft. Also, ich meine, die alten Also, die neuen Lara Croft-Teile machen das. Aber tatsächlich hat hier EA, bzw Respawn, die ja bekannt sind durch Titanfall, die Titanfall-Reihe. Äh, hab ich auch
3: gehört von, ja.
4: Und leider haben sie auch Apex Legends verbrochen, was nicht so gut bei der Spielerschaft weggekommen ist. Da wurde viel vorhin Vorhinein angekündigt und es ist äh, davon relativ wenig eingehalten worden, beziehungsweise das Spiel hatte große technische Macken. Bei Fallen Order haben wir das jetzt nicht. Das ist ein Rundum-Paket, was glücklicherweise ohne große Vorkommnisse gepublished wurde. Und zur Story... Wie gesagt, es spielt halt nach der Order 66 und zwar ein paar Jahre nach der Order 66. Es geht um einen jungen Padawan namens Ach, wie, wie eben angesprochen, mal wieder ein Jedi, der zufällig entkommen ist. Mal wieder einer, der zufällig entkommen ist. Wobei man am Spiel lernt, dass es noch mehrere andere Jedi gab, die auch entkommen sind. Das heißt, bleibt nicht bei dem. Es fügt sich nahtlos tatsächlich in das Geschehen ein. Und ich habe jetzt, ich kenne mich mit dem Kanon von Star Wars wenig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es große Brüche gibt. Da mag mir jetzt der ein oder andere irgendwie auch schreiben. Gerne, ich lerne Gern was dazu. Wenn ihr irgendwas im Spiel gefunden habt, was in irgendeiner Form mit dem Star Wars Kanon bricht, dann bitte ja, schreibt mir. Es geht um Kerkestes. Kestis wird gespielt von Cameron Monahan und Cameron Monahan kann man kennen, ähm, der ist bekannt durch die Gotham-Serie. Dort spielt er einen ziemlich bekannten Charakter und zwar den Joker.
3: Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, also ich habe, ich kenne den Charakter ja.
4: Und er spielt ihn ja. sehr gut. Also er, er hat mir in Gotham er, wirklich imponiert, ist ein, also ist ein Schauspieler, der wirklich fiese Rollen spielen kann und der beweist uns in Fallen Order, dass er aber auch gute Rollen spielen kann und sehr eindrucksvoll. Also die haben mit Motion Capture gearbeitet, die haben auch fast nur Schauspieler genommen für die Rollen. Ähm, wir haben so ein Dreiergespann, das besteht zum einen, also eigentlich Vierergespann kann man sagen, aus Kekestis, der Hauptperson, also dem, dem eigentlichen Spielercharakter, aus BD1, seinem getreuen Droiden, sehr niedlich. Also gerade die Sequenzen zwischen den beiden. Sehr harmonisch, sehr Sabos lastig aufgebaut, also da ist so ein Zusammenspiel wie bei Luke und, und ähm, R2-D2. Ähm,
3: nur, nur, dass der ein bisschen kleiner ist, ne? Der hängt irgendwie die ganze Zeit bei ihm rum. Oder? BD1 hängt Bilder die ganze Zeit an der Schulter.
4: Sehr niedlich. Sehr, sehr niedlich. Und den braucht man tatsächlich auch im Spiel, der kann also er kämpft nicht mit so, ähm, er kann tatsächlich äh, andere Droiden hacken, die dann wiederum für einen kämpfen können und dann nehme ich jetzt nichts story voraus, ich werde auch die Story nicht spoilern, spielt es bitte selber durch, das ist wirklich ein schönes Spiel. Ich habe es im Story-Modus durchgespielt, weil ich eine Lusche bin. Und viele sagen ja, okay, das Spiel, wenn man ähm, Hardmode spielt, dann fühlt es sich so ein bisschen Dark Soulsig an. Das, dem muss ich eklatant widersprechen. Dark Souls, also die
3: Spielereihe, ist komplett anders ausgelegt. Du siehst gerade sehr große Fragezeichen in meinem. Okay, was ich, ist Dark Souls? Du bist der Extremzocker. und oh, dass ich das mal zu, anderem, zu einem anderen sagen würde. Okay, Dark du bist so der die Dark
4: Souls-Reihe ist dadurch bekannt, dass sie dem Spieler
3: sehr stark in den Hintern tritt.
4: Das heißt, du wirst <lacht> Frust der Frustfaktor hoch? Dinge, Frust, sehr hoher Frustfaktor. Also gerade Spiel, äh, Spieler, die dazu neigen, das Pad gerne mal in die Ecke zu schleudern, sollten die mhm. Spiele von From Software nicht anfassen. Dann das ist ich das einfach nicht so. tun. <lacht> also, ich glaube, Darksiders gehört dazu, die Dark Souls-Reihe an sich und äh, Demon Souls. Das sind so Spiele, die den Spieler sehr stark frustrieren können, die einfach darauf ausgelegt sind, dass du dich mit dieser Frustschwelle plagen musst. Und dir das Spiel so viele unfaire Dinge in den Weg legt. Das heißt, die Endgegner sind halt so das, auf was man sich fixiert in dem Spiel. Es gibt natürlich auch Rätselpassagen. Aber die Dark Souls-Reihe ist dadurch geprägt, dass sie halt wirklich sehr, sehr fies ist. Und das ist, Dark, das ist Fallen Order überhaupt nicht. Fallen Order möchte dich durch dieses Schlauchstory führen. Es, ist, ähm, es hat den Anschein einer an Open World, ist es aber nicht. Also Open World meint einfach nur, frei begehbar, du kannst überall hin. Das ist bei Fallen Order überhaupt nicht der Fall. Du hast Schlauchlevels, du wirst also ja, du anhand
3: ver Du ver verläufst dich nicht. Und du kannst
4: dich eigentlich so gut wie nicht verlaufen. Klar, das ist möglich prinzipiell. Aber du hast eine Karte im Spiel, die dich immer wieder zum Schiff zurückführt. Und also gut, das, das einzig Frustrierende im Spiel ist halt einfach, dass du, wenn du die ähm, Story auf dem Planeten erledigt, dass du dann jetzt zum Schiff zurückhüpfen musst. Und es gibt halt sehr Was? anstrengende... Ohne,
3: ohne, ohne, ohne
4: Beam, ohne irgendwas, sowas gibt es bei Star Wars. Ja,
3: muss ja nicht, nicht Beam sein, kann ja einfach ein Schnitt sein. So eine <lacht> Translokation Trans
4: <lacht> hin zum Schiff? Nee, gibt's nicht, du musst zurückspringen. Also es ist halt halt sehr viel Hüpfpassagen, sehr oh, viele Kletterpassagen, ah. es ist halt so ein bisschen sehr lagerkroftig. Ja, ich wollte gerade sagen, da, da, da würde ich ja schon wieder durchdrehen und dann würde ich immer... Aber das Haupt, um dich kurz zu unterbrechen, das Hauptorgenmerk dieses Spiels liegt auf den Lichtschwertkämpfen. Die haben sie wirklich Uhu. grandios in Szene gesetzt. Das ist einfach macht einfach Spaß, Sturmtruppler mit dem Lichtschwert zu zerlegen, ja. ein nach dem anderen. Und man bekommt im Laufe des Spiels, man hat so einen Talentbaum, den man sich individuell ausbauen kann. Letzten Endes macht es aber also keinen Unterschied, welches Talent man wählt. Am Ende des Spiels hat man die meisten tatsächlich in der Tasche. Hm. Und den Widerspielwert möchte das Spiel dadurch kreieren, dass es halt Cosmetics in die Welten geworfen hat. Und ich habe mir dann gesagt: Naja, also ich brauche ja eigentlich nicht. Mich interessiert wirklich nur die Geschichte. Und dass die ist man's gut. Einmal durchspielt die und Die ist dann wirklich ist... gut. Also man fängt auf Braca an. Also ist ganz kurz der Hintergrund, weil man im, Sch im Laufe des Spiels sowieso erfährt, was, jetzt, was es mit dem Charakter auf sich hat. Das wird am Anfang schon so ein bisschen angedeutet. Kerstis ist der so ein bisschen der verlorene Padawan, der sich auf Bracker geflüchtet hat, nachdem er dort nach der Order 66 geflüchtet ist. Das spielt so zehn Jahre später ungefähr. Und er leugnet so ein bisschen, also er nicht er leugnet, sondern er versteckt sich als Jedi so ein bisschen. Er ist halt normaler Arbeiter. Und es gibt dann einen Zwischenfall, bei dem er ähm. Agieren muss sozusagen, handeln muss und ähm, trifft dann auf Grease und Siri, oder also beziehungsweise Sir, eine ehemalige Jedi, die dem Jedi Ohren
3: <lacht> abgeschworen hat. Die auch irgendwie wieder entkommen ist.
4: Die und? aber eine ganz persönliche Story hat, bei der ich jetzt nicht sagen möchte, was es geht. Das ja. erfährt der Spieler am Laufe des, ähm, der Story halt einfach. Und äh, Grease ist halt nicht der klassische Raumschiffkapitän, wie Han Solo zum Beispiel, Sie sind Draufgänger, sondern. Der ist wahnsinnig vorsichtig, wo andere halt völlig unbekümmert ins Abenteuer stürzen, sagt, Grease, da ja, müssen wir jetzt dahin. Muss das sein? <lacht> das könnte das Schiff zerkratzen. Ja, genau. Also der hat halt wirklich Angst um seines Dingamentes. Also wirklich ein schönes Schiff. Und Schöner für die als kann Sie man im Laufe der Zeit, nein. Für nicht die so schön als die Eben Im Laufe der Zeit hat er sich auch neue Skins und so weiter beschaffen. Das ist jetzt aber, das ist so nebensächlich. Also mich hat, das, die ganzen Kosmetiker haben mich überhaupt nicht interessiert. Man kann das Licht, Lichtschwert auch irgendwie mit Farben anders basteln und so weiter. Sieht anders aus. Das siehst du im Spiel aber überhaupt nicht. Also das ist halt, das macht halt einfach keinen Sinn. So. Ach so,
3: den, 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 den Griff, oder was? Ja, der Griff sieht dann anders aus.
4: Das so, ich dachte du im Spiel jetzt einfach nur nicht.
3: die Klingenfarbe. Die Klingenfarbe
4: Kling Kling kannst du auch ändern. Ja, solange, oh. ich mein lila,
3: solange ich mein lila Lichtschwert habe, ist mein.
4: <lacht> <lacht> Sehr schön. Nee, aber ähm, im Prinzip ist halt wirklich wichtig, die Handlung. Die sich halt ähm, so ein bisschen auch verzweigt, man lernt andere Charaktere auch kennen, die sehr unterschiedliche Motivationen haben, wobei ich ähm, die Motivation von siehe im Laufe des Spiels nicht ganz verstanden habe, aber es offenbart sich am Ende. Also man wartet sehr lange, bis sie dann irgendwann mal sagt, so, ja, bei mir läuft so und so mhm. und ich habe das und das deswegen gemacht.
3: Ach, der, aber, aber der Hauptsache der große Aha-Moment kommt. Also nicht, dass das irgendwie Es untergeht. gibt einen Twist.
4: Also ich fand schon, also es gibt ja viele, die sagen, das habe ich vorausgesehen. Das konntest du nicht voraussehen. Also es gibt so Punkte, wo, wo ich einfach sage, okay, das, das habe ich nicht kommen sehen. Man trifft auf bekannte Charaktere. Da, das werde ich jetzt nicht spoilern, weil das wirklich ein schöner Moment mhm. ist. Ich sage nur kaschik. Ähm, <lacht> ja, nee, nee, den tatsächlich nicht. Ha? Nee, den tatsächlich nicht. Okay. Das, 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 das werde ich wohl, ne, das, ähm, ja, so. Aber wichtig ist halt einfach, dass die Motivation hinter dem Charakter, dem Hauptcharakter zu verstehen. Also, der, der ist so ein bisschen verloren und es ist diese Coming-of-Age-Story, die ja schon mit Luke Skywalker in den alten Filmen so ein bisschen zu sehen war. Der junge Luke Skywalker, der erwachsen wird, der sich in einer, in einer neuen Motivation oder einer neuen Gefahr stellen muss, die ihm vorher vielleicht nicht bewusst gewesen ist. Bei Calcestis ist es anders, ihm ist die Gefahr geständig bewusst, er muss sich verstecken, so und ähm, er weiß, was auf ihn zukommt, aber er hat sich halt dem nicht gestellt. Er hat halt, ist auf diesem Abbauplaneten, auf diesem Minenplaneten halt versackt und versteckt sich dort, dann kommt irgendwann die zweite Schwester sozusagen ähm, von der dunklen Seite und sagt, Na, wir haben ja eine Macht gespürt, ähm, wer war das, mhm. so. <lacht> und das ich ist würde, halt, der, der jetzt Spoil vortreten. kein Spoiler ist halt der ja. Anfang tatsächlich und dann geht's los, sozusagen. Und Na, dann und muss er fliehen. Dann muss er fliehen mhm. und das ist auch sehr aufregend alles, aber manchmal nerven diese Hüpfpassagen so dermaßen. Ich bin ein paar Mal daneben gesprungen, wenn ich bemerkt, habe. Wo, soll ich, wo hätte ich denn da jetzt hin sollen? Nach dem dritten Springen wird
3: einem dann bewusst, da war eine Wand. Wenn man das fünfte Mal irgendwo <lacht> ja. in den Abgrund... Vor allem, es gibt in diesem Universum auch keinen äh, Arbeitsschutz oder Sicherheit, da gibt es keine Reling oder Nein, du sowas. du fällst dann einfach in die Tiefe. Das, das so. ist irgendwie... Ja, gut. Jetzt wissen wir auch, warum das Imperium eigentlich untergegangen ist. Fehlender Arbeitsschutz. Richtig,
4: genau. Nee, jedenfalls sehr schönes Spiel, kann ich empfehlen, gibt es mittlerweile auf Steam. Wartet bitte bis zum nächsten Sale bei Steam. Dann ist es runtergesetzt, meistens auf so 30 Euro, dann lohnt es sich, das Spiel zu holen. Oder guckt bei, bei Epic Game Store oder so, da ist es auch hin und wieder mal runtergesetzt. Ich würde es nicht zum Vollpreis kaufen. Tatsächlich. Es lohnt ja, sich nicht.
3: Diese EA-Games sind sowieso mal extra nochmal irgendwie 10 Euro teurer, habe ich mal das Gefühl. Und dann irgendwie 60, 70 Euro für so ein Spiel, wo man dann hm. maximal einen Tag mit zu tun hat. Ja. So, so gut die Story auch sein mag, aber irgendwo ist dann halt auch Ende. Also bei Red Dead Redemption damals hat es sich halt bei mir gelohnt, weil ich dieses Spiel einfach... Red groß Dead
4: Redemption ist auch komplett anders ausgelegt. Du hast ja da Sidequests. Das ja, hast du bei Fallen Order
3: überhaupt nicht. Red Dead Redemption beschäftigt dich ja einfach mal irgendwie Tage, ja. wenn du wirklich alles mitmachst. Aber das ist, glaube ich, ein anderes, nochmal ein anderes Universum.
4: Ja, das Schöne ist, <lacht> Respawn Entertainment hatten einen zweiten Teil angekündigt, das heißt, sie arbeiten daran, ähm, wann der rauskommt, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber der nächste verlorene Padawan? Der, nee, tatsächlich, also ich sage jetzt mal so, die Story verläuft so, dass du am Ende das Gefühl hast, da ist eine Crew zusammengewachsen. Ah, so. Und das
3: fängt gerade erst an. So wie bei PK Ende der <lacht> Ja. <lacht> oh, sie haben es sich endlich gefunden. Es endet
4: nicht so schlecht, sagen wir mal so. Woop. Also tatsächlich hast du eher das Gefühl, so ist ein rundes Ende und ähm, die, die Handlung des Charakters ist auch nachvollziehbar. Mhm. Tatsächlich.
3: <lacht> ja, das, und sie fügt sich nahtlos in den Kanon ein, zumindest das ist mein ja, Empfindung. Das ist ja heute schon viel wert, wenn man den richtig, ja. Hauptcharakter und seine Entscheidung nachvollziehen kann.
4: Wir machen das völlig anders, als das hier bei Episode 4 der Fall gewesen ja. ist. Nein, 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 nee. Also sie bleiben schon dem Kanon sehr treu in dem Spiel, in
3: dem Spiel. Das fand ich sehr schön. Schön. Dann geht raus und kauft euch dieses Spiel, wenn es günstig ist. Wartet, bis es im Sale ist. Genau. Kann ich nur raten. Dieses, dieser Podcast wird gesponsert von
4: EA. <lacht> oh Gott. In <lacht> wir schneiden das raus. Oh mein Gott. So. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu dem großen
3: Interview, das du geführt hast mit der USS Vision. Und Trommelwirbel. Genau. Ja, ein wirklich großes Interview, weil das ist irgendwie auch schon wieder anderthalb Stunden geworden. Aber sie lohnen sich.
4: Ich bin gespannt auf das pädagogische Konzept, was uns die Damen und Herren da erzählen werden. Genau,
3: Nochmal um das Also viel will ich, muss ich gar nicht, glaube ich, äh, sagen, weil die Kollegen von der USA's Vision übernehmen das gleich. Nur mal kurz, Justice Vision, Projekt aus äh, Münster in Westfalen. Ich weiß gar nicht, wie viele, äh, das wird wahrscheinlich nachher auch nochmal gesagt. Äh, jedenfalls eine Gruppe an Star Trek-Fans haben sich zusammengetan, um die Werte von Star Trek der Jugendwelt, sage ich mal, den Jugendlichen, Kindern, Jugendlichen Ja, von 8
4: bis 18, ne? Genau. Haben du, sie gesagt
3: näher zu bringen, mhm. ähm, den ein bisschen was beizubringen, ja. spielerisch lernen und das im Star Trek gewandt. sehr ambitioniertes Projekt. Ich glaube, das erwähne ich auch in diesem Interview äh, noch ein paar mal. <lacht> <lacht> Aber ähm, genug der äh, Vorrede. viel Spaß. Ja, lassen wir sie zu Wort kommen. Genau. Ja unser Superkanal Kanal ist jetzt geöffnet. Die Euderion grüßt die USS Vision. Hallo hört die, hört ihr mich.
0: Wir hören dich laut und deutlich.
3: Ja, ihr seid äh, der Björn, die Alexandra und der Klaus. Sind denn alle da?
1: Ja, wir sind hier. Bist du da? Ja, wir sind da.
3: <lacht> ja, die USS Vision. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen was von euch, ähm, euch dreien und ähm, was eigentlich hinter diesem Projekt steht. Das, ich habe das im Internet ja gefunden und ich muss sagen, das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Schieß doch erstmal einfach drauf los. Was ist die USS Vision?
0: Ja, die USS Vision ist ein, ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, unter, der, unter dem alten Motto von Star Trek gemeinschaftlich internationale Truppe auf Forschungsmissionen zu gehen. Das Ganze für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren. Ziel ist es, wir möchten ein komplettes begehbares Raumschiff auf 800 Quadratmeter in Münster bauen. Äh, wo wir halt mit Sozialpädagogen und Lehrern äh, Konzepte äh, erarbeitet haben, wo wir Kindern und Jugendlichen auf äh, sogenannten Raummissionen, die wir dann schicken, wir schicken sie auf Raummissionen ähm, und äh, dort dann halt äh, die Kinder ja, ein bisschen was näher bringen im Umweltschutz, im Tierschutz, im, im Umgang mit Technik äh, und, und Medien. Äh, da steckt ein Anti-Mobbing-Konzept hinter, also ähm, der Umgang Respekt, respektvoller Umgang, Disziplin, Ordnung, ähm, was, was heutzutage alles viel verloren geht äh, bei, bei Kindern und Jugendlichen, wo wir dann halt ein bisschen was machen können.
3: Wow, also das klingt äh, schon mal sehr ambitioniert. Wie hattet ihr denn die Idee überhaupt dazu, beziehungsweise... Ähm... Wie habt ihr euch alle kennengelernt? Ähm, wie ist das äh, ja, dazu gekommen, dass ihr dieses Projekt angeht? Also das macht man ja wahrscheinlich nicht einfach mal aus so einer Bierlaune raus, sondern äh, da steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter.
0: Also wenn wir ganz ehrlich sind, war die Bierlaune das Erste. <lacht> also wir, haben, ähm, wir sind alle äh, jahrelang äh, Star Trek-Fans. Wir haben uns tatsächlich hier erst über den Verein hier ähm, äh, kennengelernt oder in der Vorbereitung der Gründung des Vereins. Ähm, also ursprünglich war es so, wir waren halt äh, mit äh, ein paar Vereinsmitgliedern ähm, in der schönen Star-Trek-Achterbahn in bottrop äh, Kirchhellen da im, im Moviepark ähm, und haben uns dann da im Vorfeld das alles angeguckt, dieser der Plaza, der Star-Trek-Plaza davor und alles und äh, hat das dann sehr, sehr gut gefallen und dass man halt diese Brücke begehen kann, ähm, der, der Nachbau der Enterprise-D. Ähm, wir hatten an den äh, Tag hatten wir das Glück, dass in dem Park nichts funktionierte. Also es ist alles ausgefallen da. <lacht> es waren überall irgendwelche Störfunktionen, in jeder Achterbahn, überall. Ähm, das wir dann irgendwann mal losgegangen, also, um mal uns zu beschweren, wie das immer aussieht, ob wir die dicke Preise jetzt kriegen, weil ja sowieso nichts läuft. <lacht> Und dann hat man uns dann ähm, netterweise dann halt äh, ein paar Freifahrten dann für die Enterprise gegeben, so als äh, Entschuldigung dafür. Und das war die modernste Achterbahn, glaube ich, auch die einzige, die ja liefert im Dach zu dem Zeitpunkt. <lacht> und ähm, dann sind wir da halt immer rein und haben dann alle immer vorlaufen lassen zur Achterbahn, weil wir wollten im Grunde nur auf der Brücke stehen, <lacht> weil, wir die, weil wir den Nachbau so toll fanden. Und dann haben wir ein paar Fotos gemacht. Irgendwann haben wir uns mit dem Personal da angefreundet. Die haben uns dann auch mal dann, äh, dann durften wir uns dann auch schön auf die, mit auf die Stühle sitzen, die ja normalerweise gesperrt sind, Captains Stuhl und nicht äh, Fotos machen und sowas. Und dann haben wir gesagt, Ach, so ein Ding müssen wir eigentlich mal bauen. <lacht> so so kam da wie die erste Schnapsidee, sowas müssen wir eigentlich mal bauen, und äh, damit wir sowas auch mal für uns haben.
3: Quasi wie, wie jede Fangruppe irgendwie genau, mal eine Idee jede... hat, irgendwann eine Brücke zu bauen.
0: Genau, wie jede Idee, so die Fanbrücke oder die, die Brücke zu bauen, wie jede Fangruppe. Ja, haben uns das Ganze dann überlegt, haben wir das Ganze mal jemand durchgerechnet, wenn es vernünftig ist und saßen dann irgendwann dann halt, wie gesagt, beim Bierchenabend zusammen, haben das durchgerechnet, <lacht> haben festgestellt und wenn man das vernünftig machen willst, kostet ja halt Spaß, 300.000 Euro, äh, wir machen es doch nicht.
2: <lacht>
0: so, Verständlicherweise, dann, ja. War der Gedanke so vom, vom Tisch und dann äh, habe ich dann jemandem gesagt, ich sage, es sei denn, <lacht> <Lassen> <lacht> Wir machen es doch, doch, aber dann lass uns doch mal was Richtiges machen. Weil wir haben ja im, im ganzen Fandom und Sonstiges ist es halt tatsächlich, so wie du gerade angesprochen hast, ja, Brücken werden nachgebaut, einige schaffen es, einige schaffen es nicht. Der, ähm, es wird ja immer wieder angegangen, irgendeiner versucht es immer wieder. Ähm, dann verfolgt man das Ganze noch so ein bisschen, viele scheitern, ähm, weil halt einfach äh, das Potenzial und das Know-how fehlt und alles, äh, um sowas ja. dann fertig zu machen. So, wir haben dann irgendwann mal gesagt, ähm, lass uns doch mal einfach mal äh, den Urgedanken Star Trek aufgreifen. Dieses internationale Mannschaft, ja, wenn man so die Ursprünge ähm, der Enterprise sieht, Mannschaft, fünf Jahre Forschungsmissionen durchs Weltall. So, und dann haben wir gesagt: Das lassen wir uns doch mal wieder aufnehmen, diesen Gedanken, wir uns doch mal das Ganze für. Kinder und Jugendliche zugänglich machen. Lass uns Missionen erstellen, Missionen machen für Kinder, wo die Spaß haben, äh, wo die mal von ihrem Handy wegkommen. Die sitzen alle voreinander auf zwei Meter Abstand und schreiben sich Nachrichten, anstatt miteinander zu sprechen heutzutage. Ähm, dann haben wir gesagt, wie kriegen wir die weg von der Playstation, von der, vom Handy? Und da ist es aufgefallen, gar nicht. <lacht> <lacht> so, es sei denn, wir bauen ein riesiges Handy oder eine riesige Playstation, wo wir sie reinlassen können. Ja, wo sie dann, dann da die Technik haben und verbinden das Ganze dann mit ähm, vernünftigen Sachen, das heißt also mit einem anti konzept mit Schulthemen zur Biologie, zur Chemie, zur Physik, ähm, aber das so gestaltet, dass es das interessant ist. Wir haben Missionen oder sind Missionen geplant später, dass wir, wir wollen halt, wie gesagt, dieses Raumschiff bauen, wo nicht nur eine Brücke da ist, sondern auch eine Krankenstation, wo Biolabore drin sind, wo, wo ein Maschinendeck da ist und im Grunde sind das nichts anderes als Klassenräume. Die Kinder glauben, sie spielen eine, eine Raumfahrtmission. Ähm, aber wir haben da komplettes pädagogisch geschultes Personal dafür bei uns im Verein. Das heißt, also, wir sind halt nicht Standard-Cosplay. Das heißt, mhm, möchte, genau. ich, möchte ich jetzt auch gar nicht widersprechen. Äh, ähm, äh, ich finde cosplay Gruppen alle toll. Finde ich auch super schön. Aber es ist halt Cosplay. Es ist halt kostümieren, nachspielen, darstellen. Ähm, und wir hatten uns halt einfach überlegt, wir wollen halt einfach nicht nur kostümieren, darstellen, nachstellen, sondern wir wollen vermitteln. Wir wollen einen Lehrauftrag machen, wir wollen Kindern was beibringen, wir wollen das, was in den Schulen zu kurz geht. Wir möchten nicht, dass Kinder und Jugendliche äh, zur Außenseiter werden, weil sie halt eine andere Hautfarbe haben, weil sie nicht so gut Deutsch sprechen, äh, weil sie äh, eine Behinderung haben, ja, weil sie ein Junge sind oder Mädchen. Ja. Das wollten wir alles nicht und deswegen haben wir gesagt, wir möchten wieder diese ganzen Kinder wieder zusammenführen. So entsteht äh, eine vernünftige Inklusion, eine vernünftige Integration von allen die wir da dann, dann zusammenbringen können und dann gemeinsam auf eine Mission bringen, ein gemeinsame Abenteuer machen, was für die Kinder das Spiel ist, aber wo die Kinder was lernen. So haben wir zum Beispiel eine Mission, die sollen ein Asteroidenfeld erforschen. Es kommt zu einem Unfall, die ganze Technik fällt aus. Man kennt das ja so bei, bei Star Trek. Typisch, ja? Also typisch, alles fällt aus, nur die Lebenserhaltung <lacht> bleibt so gerade eben noch stabil. Aber durch diesen Unfall haben wir natürlich. Äh, 10 Verletzte auf der Krankenstation, der Arzt ist total überfordert, weil da ja gar kein Personal da ist, das heißt also unsere Kinder, unsere Kadetten müssen mit auf die Krankenstation und dort haben wir dann echte Kinderärzte, echte Rettungssanitäter, die dann den Kindern im Spiel einen echten Erste-Hilfe-Kurs geben, womit diese dann überall anwenden können, ganz normal im wahren Leben. Was so, so man die auch deutlich also Ziele.
3: immer mehr braucht. Also Ich, ich habe das ja bei meinem, auf meinem Kreuzfahrtschiff auch gelernt, da haben wir ja auch regelmäßig so eine Erste-Hilfe-Kurse und die sind verdammt wichtig. Also das ist, finde ich sehr cool.
0: Genau. Und das, sind, das ist dann zum Beispiel so eine Mission. Ja, die nächste Mission ist dann halt wieder eine ganz andere. Ne? Dass wir dass wir dann zum Beispiel äh, zu einem Planeten fliegen, der gerade am Aussterben ist. Und nach Forschung stellt sich dann fest, äh, dass es dort auf diesem Planeten keine Bienenvölker mehr gibt. So, mhm. und dann gehen wir mit den Kindern auf eine Außenmission. Da fahren wir dann zu echten Imker Ach, hin. Ja? Also
3: es gibt auch richtige Außenmissionen, ja? ja, also nicht wirklich,
0: nur nicht nur in, im, im Raumschiff, sondern richtige Außenmissionen, wo wir dann wirklich dann mit den Kindern zum echten Imker hinfahren. Ähm, und der Imker erklärt den ganzen Kindern dann halt tatsächlich, wie es um die Biene steht. Was ist denn eine Biene? Was ist eine Honigbiene? Was sind Wildbienen? Was steckt dahinter? Was brauchen die zum Überleben? Welche Bienenarten sind besonders gefährdet? Und was dahinter steht? So, und das wird ihnen dann alles erklärt, dass sie halt erstmal das Grundfachwissen dafür haben, um dann hinter im Spiel Bienenvölker auf diesen anderen Planeten zu, zu exportieren um dann halt so die Mission zu bestehen, äh, Grundlagen zu schaffen, teilweise Wildblumenbeete anlegen, dann noch und solche Sachen, alle, dass sie dann halt, äh, was dann auch wirklich real gemacht wird. Wir haben, mhm. also einen, äh, wir haben äh, für die Kinder so einen Forschungsgarten, wo die dann wirklich äh, Sachen anpflanzen können, wo die. Ähm, ja, wo, wo, wo sie forschen können, wo sie mit Insekten forschen können und solche Sachen. Wir haben mal halt Biologen im Team bei uns, äh, wo man das wirklich alles so nachgehen kann. Also es ist einfach nicht nur äh, Spielen im Kostüm, man kann das immer so ein bisschen sehen. Schule in Verbindung mit Technik und Pfadfindern. So würde ich es so, 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 so vergleichen in, de, in dem Bereich. Ne, Im
3: Star Trek-Gewand, sehr cool.
0: Im Star Trek-Gewand. Also das heißt, wir wollen im Grunde das, was tatsächlich so immer... In der Serie gezeigt wird, Starfleet Academy, ne, mit mit äh, mit bessere für eine für eine bessere Umwelt, für, eine, für ein besseres Miteinander, für, für Gemeinsamkeit und sowas. Das wollen wir tatsächlich umsetzen und halt nicht nur spielen, sondern tatsächlich wirklich leben. Ja, und das äh, mit einem internationalen Team mittlerweile. Wir haben also auch im Ausland schon äh, Leute, die uns da unterstützen und wir sind halt in Deutschland komplett durchvernetzt. Das heißt, Also wir sind wirklich von von München bis Hamburg haben wir Mitglieder bei uns im Verein und es kann auch jeder Mitglied werden bei uns im Verein, es ist vollkommen äh, egal, wo der Herr, der aus Deutschland kommt, wir arbeiten über Skype, wir arbeiten über Telefonkonferenzen, jeder hat seine, sein Fachwissen, heutzutage ist vieles, vieles möglich, äh, auch da Vorbild, ganz klar, Star Trek, ne? man muss nicht äh, auf dem Schiff sein, man kann auch auf der Raumstation sitzen und von da aus arbeiten und, äh, <lacht> und miteinander arbeiten und kommunizieren ja. und sonstiges alles. das ist uns
3: halt ganz wichtig. Das klingt, wie gesagt, sehr ambitioniert. Wie, wie weit seid ihr denn schon? Und du hast jetzt ähm, von, von dem großen Team geredet, ähm, auch ähm, pädagogischen ähm, Mitarbeitern. Wie, wie viele habt ihr denn da? Wie, wie groß ist das Team? Und habt ihr die Leute wirklich alle schon? Oder, oder sucht ihr auch noch Leute, die da mitmachen? Also, ähm, wie gesagt, Leute mit pädagogischem Hintergrund ähm, oder, oder Wissenschaftler oder was, was sucht ihr da? Und ja. Was habt ihr?
0: Also wir sind äh, im Verein selbst jetzt 32 Mitglieder. Eigentlich sehr... Äh, unterschiedlich gestaffelt. Also wir haben wirklich vom Studenten über einen Handwerker bis hin äh, zu den Akademikern äh, vieles dabei, die jetzt schon mit am Start sind. Natürlich suchen wir immer wieder gerade in den Bereichen äh, Medizin, Biologie, ähm, aber auch IT und sonstiges äh, Leute, die uns unterstützen mögen. Also wir haben das bei uns ganz nett gestaffelt. Wir haben das also äh, wirklich ähm, ursprünglich, wir haben die Star Trek Ränge bei uns beibehalten, nicht aus hm nicht aus diesem militärischen Hintergrund. Ursprünglich war das so bei, bei der Gründung so also der Gedanke des, des, des Lobes, ne? des Lobes und fördern. Ähm, wir haben damals haben wir gesagt, alle Leute die ähm, alle Leute die ähm, bei uns Gründungsmitglieder werden, die dürfen im Rang eine, eines einzigen anfangen. So, dann wird der, aus diesen Gründungsmitgliedern wird der Vorstand gewählt. Ähm, wer den vorstand macht, den ersten Vorsitzenden, der wird Captain der Vision. Der zweite Vorsitzende und Kassenwart wird, äh, werden die Commander. Ähm, und das war der Grundgedanke, weil so ein bisschen die Führung, wenn wir hinter einem Spiel sind mit den Kindern, dass wir auch halt Disziplin und Ordnung alles vorleben. Im Verein selber haben diese Ränge überhaupt gar keine, gar keine Aussage. Jedes Mitglied ist gleich bei uns, das heißt also bei... Äh, bei, bei äh, Mitgliedssitzungen und sowas äh, äh, hat, da, hat das überhaupt null Bedeutung. Ne? Das ist also nur rein für Spiel gesehen, äh, wenn wir das mit den, mit den Kindern machen, um das auch wirklich vorleben zu können. Äh, wir haben das aber, wie gesagt, nicht aus diesem militärischen Hintergrund gemacht, was ja so ein bisschen bei Star Trek ja eigentlich so der Hintergrund da ist, äh, sondern wir wollten das in den Hierarchien. Jedes Kind wird im Leben auf Hierarchien treffen. Es fängt in der Schule an, du hast den Klassensprecher, du hast den Lehrer, du hast den Konrektor, den Direktor. Es geht in der Ausbildung weiter, dann Ausbilder, dann hast du den, den Abteilungsleiter, den Chef äh, in, in jeder Form. Also egal wo das ist, man wird immer auf Hierarchien treffen. Und ähm, wir wollten ganz einfach Kindern zeigen, dass Hierarchien, ähm, wenn man sie richtig anwendet, nichts Negatives ist. So, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Kinder nach jeder bestandenen Mission, sollen die dann befördert werden, kriegen dann also immer einen Kadettenrang höher oder sprechen dann hinterher in, in die Crewman-Ränge und, und so weiter nach oben. Und äh, wenn die dann so zwei, drei Missionen zusammen gemacht haben, dann mischen wir die Teams neu, dann kommen neue Kinder mit dazu, mit welchen die schon Erfahrung haben und dann übergeben wir dort auch Verantwortung. Das heißt also, wir sagen dann den, den Kindern, die schon dreimal dabei waren, pass auf, da sind neue dabei, ihr wisst, wie der Hase läuft, so und so, das könnt ihr denen schon mal zeigen und ihnen beibringen, dass sie halt auch lernen, nicht nur, dass Hierarchie Druck von oben heißt, sondern auch heißt, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für sich selber, für andere, für das Handeln, ähm, um das dann halt entsprechend vernünftig dann halt umzusetzen und dann halt auch zu lernen, damit umzugehen. Und so, dass halt jeder die gleichen Möglichkeiten hat, von vornherein da reinzugehen.
3: Wie viele Kinder oder erstmal an welche Altersklasse von Kindern richtet sich ähm, euer Projekt? Acht bis 18. Okay, also von ganz relativ jung bis... Ja, wir haben gesagt,
0: so acht, alles was unter acht ist, das wäre wahrscheinlich äh, schon zu jung, weil wir dafür einfach momentan zumindest noch nicht so, dass ähm, das äh, arterische Personal hätten, die damit mit Kleinen, in Kleinkindergruppen dann äh, was machen würden. Natürlich, wenn wir irgendwelche Feste machen, Sommerfest und so, sind natürlich alle Kinder willkommen und, und, und sollen natürlich auch kommen. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn da jemand sieben ist und ist da äh, auch schon fähig, dann soll, soll er auch mitmachen, das ist also auch überhaupt gar kein Problem. Aber wir mussten da so ein bisschen so einen Rahmen stecken vom, vom, vom Alter her. Na, grundsätzlich wollen wir alle Kinder damit ansprechen und allen die Möglichkeit geben, äh, das zu machen. Das heißt also, das sind so, so die groben, festgesetzten Altersvorgaben, die, die wir da drin haben, wo wir natürlich abweichen. Wenn da Kinder äh, in der Lage sind, unbedingt mitmachen wollen oder sonstiges, dann können wir natürlich auch außermachen. Nur wir sind halt nicht in der Lage, da so eine. Ich sage mal, eine Kabelgruppe zu, zu beaufsichtigen. Ist klar. Das wird dann natürlich dann halt äh, schwierig. Wir wollen noch so ein bisschen äh, so, ein, so, ein, so ein grundlegendes Alter haben, wo wir erzieherisch äh, äh, vielleicht in den einen oder anderen Punkt äh, noch so ein bisschen, wenn wir irgendwas sehen oder uns auffangen sollten, was mitgeben können oder, oder, oder ein bisschen eingreifen können. Manchmal ist es ja auch so, ähm, dass man halt ähm, ja das dass in der heutigen Zeit ist es ja leider so. Viele Eltern müssen viel arbeiten, haben immer weniger Zeit für die Kinder und, und grundlegende Sachen bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Lehrer und, und, und sowas, die, die trauen sich da nicht reinzugehen oder, oder, oder haben auch gar nicht die Zeit, sich um, den, um das einzelne Kind zu kümmern bei der ganzen Geschichte. Und genau das wollen wir halt ändern. Wir wollen halt, also wenn wir so auf so eine Mission gehen, haben wir immer gesagt, wir nehmen zehn Kinder mit. Zehn Kinder als, als
3: Kapitän. Wäre, wäre meine nächste Frage gewesen, wie viele ja.
0: Kinder, genau? Ja, so zehn Kinder pro Mission. So, und haben dann aber auch im Grunde sechs bis zehn Leute von unserer Crew immer mit dabei, die sich dann okay. um die Kinder kümmern. Das waren also wirklich tatsächlich so ein, so ein so eine 1, 1, 1 zu 1 Betreuung dann hinterher hat,
1: ja, dass darauf hinläuft. Das es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Kinder drauf an, wie fit die sind oder wie viel Betreuungsaufwand die tatsächlich auch benötigen, weil wir ja nicht nur mit gesunden, sportlich fitten Kindern arbeiten wollen, sondern eben auch mit beeinträchtigten Kindern, mit Kindern, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, Kinder, die autistisch sind, die dann einfach auch einen stärkeren Betreuungsaufwand brauchen. Und da passen wir die Missionen drauf an und letztendlich auch die Zahl der Kinder, die teilnehmen und die Zahl vom, vom Stammpersonal, vom, vom Vision-Personal, die dann diese Kinder auch direkt eins zu eins betreuen können.
3: Wie viele Tage oder wie viele Stunden ist denn immer so eine Ausmission angesiedelt? Ich nehme an, ihr werdet das dann ähm, wahrscheinlich hauptsächlich am Wochenende machen?
1: Es, es wird auf jeden Fall zunächst erstmal am Wochenende auch stattfinden, weil wir das ehrenamtlich machen. Das heißt, wir müssen ja unter der Woche unseren regulären Berufen äh, nachgehen. Wie sich das in Zukunft entwickelt, ist völlig offen. Wir haben auch schon geplant, Ferienaktionen zu machen, die eben nicht nur am Wochenende stattfinden, sondern vielleicht dann auch mal mehrere Tage während den Ferien, so eine Art Ferienlager darstellen. Das ist davon abhängig, wie sich die die Sache entwickelt und wie auch die pädagogischen Konzepte zur Verfügung stehen. Und wir lassen das einfach mal offen, aber wir haben da ganz, ganz viel vor und wollen einfach äh, mit den Kids äh, und den Jugendlichen, die wir haben, einfach eine schöne Zeit auch verbringen. Hm.
3: Ähm, jetzt haben wir schon äh, sehr viel darüber geredet, ähm, was ihr denn alles so plant. Jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, wo steht ihr denn? Also wenn ihr so, ein, so einen Zeitplan habt äh, oder so einen ja, so so ein Zeitstrahl von eurer Gründung. Die war, glaube ich, wann? 2017 habt ihr euch, glaube ich, ähm, zusammengefunden. Ja, stimmt November,
0: das? November 2017, ja.
3: Genau. Ähm, ja, wo, wo steht ihr denn und ähm, wann sollen denn die ersten Außenmissionen stattfinden? Was plant ihr so?
0: Die sollten eigentlich schon dieses Jahr stattfinden, <lacht> aber äh, <lacht> Corona ist uns da dazwischen. Aber gekommen, da ist uns leider auch. der Virus dazwischen gekommen. <lacht> das das äh, ist das leidige Thema dieses Jahr, was uns auch so ein bisschen ähm, ja, demotiviert, würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen äh, mal ein bisschen nach hinten geworfen hat für dieses Jahr. Ähm, grundsätzlich sind wir dabei, also wir haben jetzt, wie gesagt, den Forschungsgarten, den haben wir jetzt schon für die, für die Kinder, äh, wo die Kinder drin forschen können. Wir sind gerade dabei, einen äh, Messestand umzubauen mit einem Flugsimulator, ähm, weil wir haben eine Besonderheit für dieses Raumschiff, ähm, und zwar wollten wir nicht äh, der der liebe Klaus als ich ihn kennengelernt habe hier neben mir äh, hat dann mir gesagt ich finde deine Idee total gut ich finde das auch klasse ich würde auch so mitmachen aber wenn du da einfach hier so Glasplatten mit äh, LK-System Beleuchtung von unten runter machst wo du auf irgendwelchen Glasplatten rumdrückst und äh, das einfach nur so wie in der Serie ist ja dann finde ich das doof das will ich nicht dann habe ich ihn dann gefragt was äh, wäre denn deine Idee ja ich möchte ein Raumschiff was funktioniert ich sage, das, ja, möchte, das möchte ich vielleicht. auch bei der NASA. Wer das möchte auch. das nicht? <lacht> und ich habe dann halt, äh, habe dann halt äh, gesagt, äh, dementsprechend, dass das ist natürlich äh, gar nicht finanziell umsetzbar ist, ein Raumschiff, wo alle Computer äh, ja. funktionieren und wo alles, wo man wirklich Weltraumflüge machen kann. Ähm, und der Klaus hat mir dann zu mir gesagt, äh, ja. ähm, das ist natürlich schon ein Mordsaufwand. Ich habe gesagt, das ist geil bezahlbar. Alleine so ein Programm wird eine bestimmte Million kosten. Da hat Klaus gesagt, wahrscheinlich auch zwei oder zweieinhalb. Keine Ahnung. So, Wenn du das programmierst. <lacht> Aber äh, das brauchst du nicht. Ich mache dir das. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, das oder ich habe es mir gedacht, ganz laut, ich glaube, meine Gedanken konnte man hören, Schnacker. Ja, <lacht> <lacht> so. ja mach mal, ja, setz das mal um. ja. Und ähm, jetzt muss ich leider nach zweieinhalb Jahren dazu sagen, der hat das tatsächlich gemacht und hat das Ganze umgesetzt. Es gibt <lacht> tatsächlich das sogenannte Vision Versum, aber ich glaube, da kann euch Klaus mal ein bisschen mehr tatsächlich. Ja, also ja,
1: bitte. Da, da muss ich tatsächlich mal ein bisschen weiter ausholen. Äh, vor drei Jahren kam meine Tochter und hat gesagt, Du, wenn man da so Star Trek-Konsolen bauen will, wie macht man denn das? Na? Und dann habe ich gesagt, ja, nimmst du eine Glasplatte, druckst eine bunte Folie, machst ein Licht dahinter, hast du das. Ja, okay. Ja, ähm, dann habe ich sie gefragt, wie, wie, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil, also wir hatten in der Vergangenheit mal überlegt, ob ich einen Borgalkofen für meine Tochter ins Zimmer baue. Und ich dachte, das geht in die Richtung, sagt sie, nee, da, da hat mich so einer gefragt, der will ein Raumschiff bauen. Und ich so, ah, was? Raumschiff bauen? <lacht> Und äh, so ist dann der, der, der Kontakt entstanden zu den zum Björn und zu den Leuten in Münster. Und ähm, ja, die haben dann gesagt, ja, wir würden gerne ein Raumschiff bauen. Und dann habe ich eben auch von Bottrom die Bilder gesehen, wie das alles ausschaut. Und das sollte ähnlich wie eine TNG-Brücke werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das lässt sich schon machen. Ähm, kann man Kann man alles irgendwie auf dem Computer machen. Aber dann würde ich es besser machen wollen, als es im Moment einfach bei bei diesen ganzen Star Trek-Serien ist. Was mich da immer so ein bisschen ähm, gestört hat an Star Trek ist, äh, bei TOS drücken sie auf glühenden Gummibärchen rum, irgendwie ganz <lacht> komisch. Ähm, bei TNG ähm, sieht das schon besser aus mit dem LKs-Design, aber eigentlich weiß man nicht, was die da tun und die wischen irgendwie auf der Glasplatte rum. Und ähm, das hat mir nie so richtig gefallen. Und, und meine persönliche Motivation war eigentlich auch früher, schon unabhängig von dem Vision-Projekt, sowas irgendwie in echt funktionieren zu haben. Wir haben heutzutage die Technik, wir haben Touchscreens, wir haben Computer, wir haben Möglichkeiten, die, die es vor 20 Jahren noch nicht gab. Und da habe ich zum Björn gesagt, das kann man schon machen, aber wir machen es nicht mit Folien, sondern wir machen da so, dass das tatsächlich auch funktioniert. Wir, wir klicken den ganzen Tag im Internet auf irgendwelchen Webseiten rum und warum soll man in dem Stil nicht auch Konsolen machen können? Und dann haben wir angefangen, tatsächlich äh, LKS-Design zu kopieren, äh, was am Anfang ähm, wahnsinnig gut ankam und die Leute, boah, super, der Wiedererkennungsgrad war natürlich genial. Ähm, aber irgendwann haben wir angefangen, unseren eigenen Stil zu entwickeln und eigene Konsolen zu entwickeln. Ähm, und äh, für, mich, für mich persönlich war auch extrem wichtig, äh, wir arbeiten ja mit Kindern, achtjährige, zehnjährige Kinder. Das ist anders als Erwachsene. Erwachsene können serienweise Star Trek rezitieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, die kennen jeden schlauen Spruch auswendig, jeden Witz und können das wiedergeben. Ähm, acht-, zehnjährige Kinder tun sich da tatsächlich ein bisschen schwer. Ähm, also können wir eigentlich nicht Theater spielen, ansonsten müssen die ein Drehbuch auswendig lernen. Ähm, man muss denen helfen, damit die Spaß haben und, und nicht selber agieren, sondern mein Anspruch war tatsächlich, das System, die Computertechnik, stellt den Kindern Herausforderungen, auf die sie reagieren müssen. Und dann wird das Spiel so einem Erlebnis, ja, weil sie einfach auch nicht wissen, was kommt. Ja. Der Computer generiert irgendwelche Sachen, generiert irgendwelche Störfälle, lässt irgendein Bird of Prey durch den Bildschirm fliegen, wo man dann die Schilde hochziehen muss. Also die Kinder sind gezwungen aufzupassen, wirklich einzutauchen in das Spiel und dann tatsächlich auch zu reagieren in ihren Möglichkeiten. Und an dem Punkt, glaube ich, unterscheiden wir uns von ganz, ganz vielen anderen Projekten, die vielleicht ähnlich gelagert sind. Es gibt ganz viele Gruppen, die sich irgendwelche Brücken in Kellerräume oder Hobbyräume bauen. Aber mein Anspruch war eigentlich ein ganz anderer, hier wirklich eine funktionierende Technik zu haben, eine Technik, die uns unterstützt und die den Leuten auf der Brücke tatsächlich Anforderungen stellt, auf die wir dann reagieren müssen. Und dann habe ich vor drei Jahren angefangen, tatsächlich ähm, zunächst mal dieses Universum zu programmieren, also das, was auf dem auf dem Hauptscreen, auf der Brücke läuft. Wir wollen nicht einfach nur fertige Bilder da einblenden, sondern ähm, ich wollte ein dreidimensionales Universum haben, durch was durch das wir uns tatsächlich frei bewegen können. Weil wir ja auch nie wissen, welche Missionen wir fliegen. Wir fliegen heute zum Vulkan und morgen fliegen wir zum Jupiter. Und übermorgen ist eine andere Aktion, wo wir keine Ahnung wohin fliegen wollen. Und äh, das sollte das Computersystem alles bedienen können. Also ich wollte wirklich losgelöst sein, frei von vorgefertigten Bildern, von vorgefertigten Animationssequenzen, die auf den Bildschirmen laufen. Ich wollte wirklich ein, ein Universum schaffen, das sich dem, was wir auf der Brücke mit den mit den äh, Kindern und Jugendlichen machen wollen, tatsächlich auch anpasst. Ähm, und an, an dem Projekt sitze ich jetzt seit drei Jahren und das ist, das ist eigentlich schon ziemlich weit äh, gediehen. Wir können durch unser Universum fliegen. Wir haben ähm, primär unser Sonnensystem zur Verfügung. Wir haben das Sonnensystem von Vulkan zur Verfügung. Wir haben ganz weit weg äh, die Raumstation Deep Space Nine, an die man auch wirklich ranfliegen kann und sich andocken kann. Da passiert sehr viel. Wir haben ganz viel Unterstützung auch aus dem Ausland. Leute, die uns äh, mit mit äh, 3D-Modellen versorgen. Also man, man sieht tatsächlich was auf dem Bildschirm, man kann um einen Bird of Prey rumfliegen, man kann ins, ins space Dock hineinfliegen und wieder herausfliegen und, und das erzeugt dann auf der Brücke aber auch einen bestimmten Bedarf am Personal, auch in der Kommandostruktur, wir brauchen einen Navigator, wir brauchen jemanden, der die Mission Ops bedient. Wir brauchen jemanden, der die Planeten, die vor uns liegen, scannt, ob das N-Klasse-Planeten sind oder nicht. Und der Computer wird diese Informationen liefern, welche Atmosphäre wir auf den Planeten, auf den Monden zur Verfügung haben. Und da entsteht etwas, was, was richtig lebt und, und wirklich tatsächlich wie echt funktioniert. Und äh, das, was auf dem Bildschirm läuft... Ist dann auch synchron mit dem, was wir auf den Konsolen sehen. Also, wenn wir durch ein Nebelfeld fliegen, das den warp beeinträchtigt, dann wird im Maschinenraum auf der Konsole auch der rote, das rote Licht angehen und, und die Warbleistung wird zurückgehen. Das wird alles zusammenarbeiten. Wenn wir durchs Asteroidenfeld fliegen, dann werden wir äh, Probleme mit den Schilden bekommen oder vielleicht auch nicht. Das kommt darauf an, wie stark die Schilde unter Last dann stehen. Wir werden roten Alarm auslösen müssen, wir müssen vielleicht auch Energien umschalten, damit die Schilde mehr Energie bekommen. Also all das, was man in den Filmen sieht, wird tatsächlich auf dem Schiff so, so real wie möglich umgesetzt werden.
3: Da kriege ich ja, ja selbst schon direkt Lust, äh, auf die Brücke zu kommen.
0: Also sehr funktional. Das Einzige, was das Schiff leider nicht hat, ist ein Captain, der davon Ahnung
1: hat. <lacht> ja, das, das braucht er ja auch nicht. Der Captain sitzt auf seinem Stuhl und sagt Engage. Und die Crew genau. macht die Arbeit. Achso, deswegen würde ich Captain werden. Jetzt habe ich es ja. verstanden. So, und äh, das ist halt eine riesige Voraussetzung, also, also, äh, Herausforderung, an der ich jetzt wirklich seit drei Jahren arbeite und programmiere. Und, äh, das, das und da muss
0: man jetzt mal lobend erwähnen, ich weiß der Klaus, der sagt das gar nicht so oft, ja, aber da sind über viereinhalbtausend Programmierstunden schon drin. Wow. Ja, nur mal, so, mal dass man so eine Zahl drin das hat. Und, was, was und ihr auch.
3: habt ja noch, oder ja, du, Klaus, du hast ja noch einen richtigen Job. Nehme ich an. Ich also, du machst noch, das ja nicht.
1: Ja, ja ich habe hab auch noch einen richtigen Job. Ich bin äh, seit äh, 30 Jahren in der IT. Also, ich bin jetzt auch schon über 50. Ich bin äh, nicht unbedingt der Jüngste hier im Verein. Seit 30 Jahren in der IT. Seit fünf Jahren arbeite ich für einen großen französischen Konzern, der sehr viel im Bereich Medientechnik, 3D-Visualisierung, 3D-Simulation macht. Das heißt, das, was ich in meinem Beruf sehe, auch von den Kollegen, also was ich nicht wirklich selber mache, aber was ich von den Kollegen sehe, das hat jetzt alles tatsächlich einen Einfluss auch in, in dieses Vision-Versum, also unser Universum, das auf der Brücke läuft und ich profitiere da auch sehr viel von meinen Kollegen im Job und das geht alles ein bisschen Hand in Hand. Das sind Synergieeffekte, die ich da einfach nutze und äh, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Also es ist ein super tolles Hobby, mit diesen Dingen zu arbeiten und äh, es ist halt das Faszinierende daran, es ist wirklich tatsächlich alles in 3D. Ich kann um ein Raumschiff rumfliegen. Wir machen keine Photoshop-Bilder, wo ich nur eine Ansicht drauf habe, sondern wenn es sein muss, dann fliege ich halt in den Laderaum von der Enterprise rein, weil ich reinfliegen kann. Und das ist eine tatsächlich faszinierende Sache. Und ich möchte auch gern später ähm, den Jugendlichen, die auf dem Schiff sind, auch die Möglichkeit bieten, in, in, in dieses Berufsfeld reinschnuppern zu können, ähm, 3D-Design, 3D-Simulation, 3D-Konstruktion, ähm, Visualisierungstechniken, virtuelle Realität, all das, was heute eigentlich wirklich tolle, moderne Berufe sind, ja. ähm, denen vielleicht auch mal näher zu bringen. Ähm, wir hatten vorhin gesagt, wir wollten die, die, die Jugendlichen von den, von den iPhones und von den Konsolen wegbekommen. Mhm. Wie gesagt, das schaffen wir eigentlich nicht. Aber wir können ihnen vielleicht eine Richtung geben, wo sie sich beruflich orientieren können und dann vielleicht auch sagen, das ist eine geile Sache, das will ich später machen. Und vielleicht ist ein oder anderer von den Jugendlichen dabei, die dann die Zeit nicht auf der Straße verbringen, sondern wirklich sagen, da stecke ich jetzt meine Energie rein und versuche mich weiterzubilden und versuche in dem Bereich später Fuß zu fassen.
3: Mega spannend. Ähm, jetzt haben wir quasi über die Software geredet. Ähm, wie sieht es denn mit der Hardware aus? Ähm, wo gibt es denn schon, äh, oder habt ihr denn schon angefangen, die Brücke zu bauen? Oder wo, wo richtet ihr euch denn überhaupt ein? Nein, also, <lacht> so eine Brücke zu bauen, ähm, ähm, ist natürlich nicht ganz
0: so einfach, weil, ähm, äh, wie gesagt, die Brücke selber oder das Schiff selber soll hinter einer Größe von 800 Quadratmetern haben. Das baut man sich nicht, natürlich nicht eben kurz in den Keller rein ähm, <lacht> oder in eine Garage. Ähm, Dafür brauchen wir natürlich äh, eine entsprechende Halle, äh, wo das dann umgesetzt werden kann. Ähm, und äh, das muss natürlich alles finanziert sein. So eine Halle kriegst du nicht umsonst, die steht ja nicht umsonst, irgendwo, du musst die ganzen Baumaterialien haben, alles, was da, was da gebaut werden muss und äh, was dahinter steckt. Ähm, darüber hinaus kommt, ähm, das ist, wäre alles auch machbar. Wir, wir arbeiten mit äh, einigen Firmen zusammen, mit, mit Sponsoren, äh, die wir, die unser Projekt sehr schön finden und, und sehr gut und äh, ähm, auch dahinter stehen, die uns jetzt auch schon unterstützen, damit wir viele Sachen halt einfach schon umsetzen können. Ähm, aber wir sprechen hier von einem Kostenpunkt äh, von gut anderthalb Millionen Euro. So. Die wow. hat man nicht mal eben kurz äh, in der Tasche dabei. Ich meine, wenn wir so hätten, ich meine, wir, spielen, wir spielen immer Lotto <lacht> und hoffen immer am Wochenende, ne, dass äh, der liebe Herrgott dann gesehen hat, wir wollen damit was Gutes tun. Aber ähm, fällt leider aus. Wir brauchen Plan B, weil wir haben wir lieben Gott noch nicht mal bei uns im, im, im Vision-Version gefunden. ist noch kein Mitglied geworden, also äh, fällt das wahrscheinlich noch ein bisschen aus. Ähm, daher äh, sind da sehr, sehr viele Hürden. Das heißt, wir haben uns schon mal eine Halle angeguckt, aber so eine Halle angucken, das hat damit zu tun, dann hast du erstmal den, den Grundmietpreis von so einer Halle, der liegt dann mal locker bei 7.000, 8.000 Euro im Monat. Dann kommt da... Äh, dann kommen da halt die, die Versorgungskosten wie Strom, Wasser und sowas, alles dazu, sanitäre, halt sanitäre Einrichtungen. Einrichtung. Du musst ja für die Kinder, es reicht ja nicht einfach nur eine Halle zu haben, du musst sanitäre Einrichtungen haben, du musst. Äh, behindertengerechte sanitäre Einrichtungen sind. Es, muss, barriere Einrichtung sein, sein, es halt. muss barrierefrei sein, es muss, es muss äh, TÜV abgenommen sein. Das heißt also, du also musst ja, die, ganzen, genehmigt werden. Genehm, die ganzen Genehmigungen, die dahinter stehen, das heißt, also, von der Bauverordnung her, du, es muss eine, eine, von der Bauverordnung muss sein, es muss TÜV abgenommen, es müssen Fluchtwege da sein, der Brandschutz muss berücksichtigt werden und und und. Also, das ist wahnsinniger Papieraufwand hätte ich das vor drei Jahren gewusst, was auf uns zukommt, hätte ich gesagt, wir bauen einen Messestand und dann ist gut.
2: <lacht>
0: Jetzt haben wir aber angefangen und wir, wir sind halt von den Typen ja so, dass wir, wenn wir einmal den Ehrgeiz gepackt haben, ja, dann wollen wir es auch durchziehen, dann machen wir das natürlich. Und wir haben auch schon viele, viele Schritte in die, in die richtige Richtung da halt auch gelenkt bei der ganzen Sache. Aber wie gesagt, das ist halt so eine, so eine Sache, bis wir wirklich das Schiff wirklich stehen haben, dass da Leute rein können, wird meine Sache noch mindestens drei Jahre dauern, ja, bis wir dann... Aber das
3: ist ja, das ist ja immer noch überschaubar.
0: Ja gut, also wir sind ja seit drei Jahren in der Vorbereitung. Wie gesagt, Und das heißt, also, das Projekt ist ursprünglich mal auf fünf Jahre ausgelegt worden. Das werden wir nicht ganz packen können, aber vielleicht sechs oder sieben Jahre, bis wir bis wir dann fertig haben also so drei bis vier Ach, Jahre. Die wir da...
3: in Berlin kennen, kennen uns damit Großprojekten aus, die dauern gerne mal ein bisschen länger. <lacht>
0: Ja, wir hoffen, wir hoffen, dass wir es schneller hinkriegen. Wir also wollen ja Flughafen keine Startrampe bauen. Wir bauen das Schiff zu eurer Startrampe. Aber, aber wahrscheinlich haben wir unser haben wir unser Schiff flugfähig bis ihr, bevor ihr noch euren <lacht>
3: Flughafen Naja, offiziell soll unser, unser Flughafen ja im Oktober äh, eröffnen, aber Das habe ich vor zehn Jahren auch gehört
0: ja. Das Jahr <lacht> haben sie nur wieder nicht dabei gedacht das Jahr. <lacht> Nein, also äh, Spaß beiseite, also ich denke, dass es auch auf drei, vier Jahre noch äh, hinauslaufen wird Wir sind jetzt auch weg davon, eine Halle zu mieten weil die Mietkosten... Also ich, ich gebe dir mal so ein, so ein Ablaufbeispiel dafür. Als wir Gerne. da waren und haben uns da, wir haben uns bei der Stadt Münster erkundigt und waren dann beim Stadtbauamt, haben wir gesagt, wie müssen wir das machen? Dann haben wir gesagt, so pass auf, ihr müsst jetzt erstmal die Halle anmieten. Gut, dann mieten wir jetzt die Halle. Und was passiert dann? So, wenn ihr die Halle angemietet habt, müsst ihr einen Architekten reinschicken, der dann alles genau fertig macht, wie das Ganze vonstatten geht. Ich sage... Nachdem wir die Halle angemietet haben. Ja, ja, genau. Nachdem wir die Halle angemietet haben. Das darf nicht fiktiv passieren. Das muss genau an dieses Gebäude angepasst sein. Okay, das heißt also, ich bezahle jetzt den Architekten. Ich bezahle jetzt die, die Halle, die dann angemietet werden muss. Das dauert ungefähr ein halbes Jahr. Ähm, wie gesagt, mit den, mit den Nebenkosten so, da bin ich dann äh, mit, alleine jetzt schon mit Architekten und die erste, das erste halbe Jahr bin ich dann 60.000, 70.000 Euro los. Ähm, und dann sagt das Bauamt uns, ob wir bauen dürfen oder nicht. Also es steht ja noch nicht mal fest, dass wir das, wenn wir das anbieten, <lacht> dass wir danach das bauen dürfen. Nee, das steht dann erst fest, wenn der Architekt da drin war und dann alles vorliegt. Ja, dann, dann muss erstmal mal ein Antrag auf Nutzungsänderung der Halle gestellt werden. Weil in Deutschland ist es nun mal so, dass... Ähm, wenn man eine Halle baut, unterliegt die ja einer bestimmten Nutzung. Zum Beispiel ist es eine Produktionshalle oder eine Lagerhalle und sonstiges. Und dann darfst du da in Deutschland nichts anderes reinbauen. So. Du musst erstmal eine Nutzungsänderung beantragen. Es sei denn, du stellst da jetzt nur privat eine Alltimer rein, eine Alltimer-Sammlung. Das ist halb so wild. Aber wenn du das hinterher öffentlich zugänglich machen möchtest, musst du da eine Nutzungsänderung hin. So. Und dann kriegst du diese erstmal nach einem halben Jahr wird dann gestellt, Antrag auf Nutzungsänderung, ja, ob du das äh, gerne kriegst. Das geht dann relativ schnell, das dauert dann irgendwie einen Monat, äh, bis das dann entschieden ist. So, und wenn die dann sagen, ja, dürft ihr ändern, ja, dann dürfen wir aber immer noch nicht bauen. Dann müssen wir einen Antrag auf Baugenehmigung stellen. So. Äh, eine Bearbeitung vom Antrag einer Baugenehmigung in Münster momentan zwischen 9 und 12 Monate. Solange ist die Antrags- äh, das Antragsverfahren im Moment. So, das heißt, jetzt habe ich schon anderthalb Jahre eine, leerste eine leerstehende Halle mit Vorleistung. Da bin ich jetzt schon mal bei äh, gut 150.000, 180.000 Euro, die mich nur die Halle für eine leere Halle kostet. Ähm, und dann muss ich das ganze Ding auch noch bauen. So, dann baue ich das ganze Teil noch und mache das dann fertig. So, dann bin ich mit Hallenkosten, mit Baukosten, sonst bin ich bei einer halben Million Euro. So. und dann darf ich das erste Kind da reinlassen. Zweieinhalb <lacht> Jahren. Das ist, die, das ist die Voraussetzung. Wenn ich jetzt zu einem Sponsor hingehe und sage, gib mir mal eine halbe Million Euro für eine leerstehende Halle zweieinhalb Jahre, dann zeigt er mir einen Vogel, einen Stinkefinger und was dem noch so alles einfällt. Ja? So, dann sagt er aber, wozu von mir? Das ist Quatsch, machen wir nicht. So, und Deswegen sind wir von diesen Gedanken, von den Ursprungsgedanken, eine Halle zu mieten und das dann da reinzubauen, auch weg. Sondern äh, wir machen das über äh, Spenden, Fördergelder und, und Aktionen dass wir Gelder zusammenbekommen wollen, dass wir ein Grundstück kaufen und dann dort von vornherein eine Halle drauf bauen, nach unseren Vorstellungen mit der entsprechenden Nutzung. Das heißt, also, dieses ganze Verfahren mit, den, mit der Nutzungsänderung, und so, das fällt alles schon mal weg. Und der Bauantrag kann dann von vornherein gestellt werden. Was das natürlich das Problem ist, man muss das natürlich ganze finanziert bekommen, aber da sind wir jetzt gerade halt... Mit ein paar sehr großen Firmen in Deutschland sind wir da im, im Gespräch, wo wir gerade Sponsorengespräche haben. Und wir sind natürlich nicht abgeneigt weitere Sponsorengespräche. Wenn jemand sagt, das finde ich toll, das Projekt, und ich kann mir das gut vorstellen, da sind wir natürlich für jedes Gespräch offen. Das ist natürlich logisch. Aber ja, du siehst, es ist ein bisschen größer und es ist halt dementsprechend halt nicht ein ähm, Hobby-Fan-Bauprojekt, wo wir sagen, wir basteln uns mal eben kurz was in den Keller, sondern... Da steckt einfach schon ein bisschen äh, mehr mit dahinter. Aber wir, man, man, für uns immer, ich sage immer so: Wir bauen die reelle Starfleet Academy, wo <lacht> dann jeder ein bisschen seinen Beitrag leisten kann, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, wer da, wer da, Lust drauf hat. Also und deswegen ist da Manpower gefragt, deswegen ist da Vitamin B gefragt, da sind Kontakte gefragt. So und deswegen sind wir auch so weit vernetzt und wo wir sagen, wir sind auch Offen wirklich für jedermann, für jeden, der Bock hat, äh, uns zu unterstützen, mhm. mitzumachen an diesem Projekt. Also wir sind da nicht so, dass wir sagen, oh, das ist jetzt unser Projekt. Wir sind da jetzt mit, mit, mit 30 Leuten vom Verein und da darf keiner mehr zu und das ist jetzt alles unseres. Ganz im Gegenteil, wir sind da total offen und jeder kann da mit reinkommen und jeder kann sich da äh, etablieren und mitmachen. Und ähm, das ist halt ganz wichtig, dass wir da so wirklich so offen sind und Star Trek wirklich richtig leben. Also nicht nur spielen, sondern es leben. Ja, und die, diese Mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei, genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, ja, wenn, wenn irgendeiner mal sagt, äh, dann hinter auf dem Schiff, äh, Navigator Kurs so und so x z keine Ahnung, 380 Grad, dann fliegt der Schiff da tatsächlich hin, weil der Navigator das tatsächlich so eingeben muss. Und ähm, wenn wir hinter zu den Kindern sagen, ähm, wir müssen, äh, da, ist, da ist jemand verletzt und da müssen wir jetzt äh, verbinden und sonstiges alles, dann steht da tatsächlich ein echter Arzt und dann steht da tatsächlich ein echtes Kind und ein in, im besten Fall kein echter Verletzter, sondern nur der, der das dann spielt, aber wo das Kind tatsächlich echt lernt, wie das da, wie das da mit umzugehen hat mit der Situation. Ja, wir haben hinterher wirklich äh, Probleme in der Technik auf dem Maschinendeck und dann haben wir da geschultes Personal, so wie Klaus, die hingehen, pass mal auf, ja, da müssen wir mal mit der und der Programmiersprache dran, als lernst du hier echtes Programmieren und nicht nur auf, auf Glasplatten rumdrücken, ja, wo du wirklich weißt, so funktioniert das, das ist dahinter der Umgang mit vernünftig mit, den, mit, den, mit dem medialen System, ja, wo die lernen, wir werden äh, hinterher, ist geplant, dass wir zum Beispiel auch mit der äh, Agentur verarbeitern hinterher zusammenarbeiten, wo dann ähm, wo wir mit den Kindern dann halt äh, und Jugendlichen hinter richtige Bewerbungsverfahren zum Beispiel machen. Das heißt, wir haben wir schreiben dann irgendwelche Positionen, fiktive Positionen aus als als Enzing oder sonstiges auf, auf dem Maschinendeck und alles. Und wer das dann machen möchte, der muss dann erstmal eine richtige Bewerbung schreiben. So, und das heißt, dann wird eine richtige komplette Bewerbung geschrieben, also in, mit, mit Bewerbertrainern und Sonstiges von, von den Ämtern. Und, und ähm, dass man das dann halt äh, lernt, dass die Kinder und Jugendlichen dann lernen, worauf muss ich achten? Und dann werden vernünftige, richtige Vorstellungsgespräche geführt. Ne? Was passiert in einem Vorstellungsgespräch? Ja, was sind da für Vorstellungstests? Und so, wie es im realen Leben halt ist. Also es soll halt äh, einfach eine Vorbereitung wirklich fürs Leben werden, äh, für Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren. Ja, und wir haben jetzt äh, da auch in dem Punkt auch schon ähm, eine besondere Erfahrung gemacht. Ähm, wir haben ähm, die Alexandra hier bei uns mit dabei sitzen, das ist die Tochter von Klaus. Die Alexandra, die ist äh, Autistin und ist äh, bei uns im Verein äh, als Gründungsmitglied, das jüngste Gründungsmitglied von uns, <lacht> voll, in voll integriert in der, in der ganzen Geschichte und ähm, ähm, macht hier also mittlerweile als Lieutenant Junior Grade ihren Top Job. Hat also hier schon <lacht> die, die viele von den Jungen schon überholt hier, weil sie einfach besser ist. <lacht> so, und äh, ihre ihre Sache macht. Aber vielleicht mag sie da einfach mal vielleicht selber mal ein paar Worte zu sagen. Ja? Gerne.
2: Ja, also wie schon vorhin erwähnt, ich bin eine frühkindliche Autistin, also ich bin jetzt keine wie aus diesem klassischen Film namens Rayman, falls, falls dir der Film etwas sagt, also das, ich, ich gehöre, ich bin so ein bisschen in einer Art Grauzone, also ich passe weder in die eine Welt und in die andere Welt hinein, also für die autistische Welt bin ich viel zu normal, für die, normale, für die Welt der Normalen bin ich viel zu autistisch, toll. Schwierig. Also, äh, richtig, also ich bin voll in der Grauzone. Und ich habe mein, ich hab, ich hab selbst meine Diagnose erst mit 15, ich habe meine Diagnose mit 15 erhalten, da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Es gibt zwei Punkte, wie sich ein Autist eventuell damit beschäftigen kann. Die erste ist, ich bin Autist, scheiße, äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt behindert. Die zweite Methode ist, ich bin Autist, okay, was mache ich damit? Und ich habe den zweiten Weg angeschlagen und damit komme ich recht gut zurecht. Ähm, der Vorteil ist bei mir, ich, hab, ähm, ich, ich war ein Jahr ähm, selbst unter Autisten und da merkte ich, hey, was sind das für Leute? <lacht> ich hatte noch zwei weiteren, die waren so wie ich, alle anderen wirkten für mich wie auffällig. Und das war, da habe ich mir gemacht, gedacht, nee, da passe ich nicht, definitiv nicht hinein. Ähm, ich habe selbst, hab selbst x äh, zählige Bewerbungsgespräche durchgehabt und ähm, viele von diesen Leuten waren äh, halt, viele haben dann erstmal komisch geguckt, oh, oh Gott, oh Gott, Autisten und so viel Aufwand. Nee, ist es gar nicht. Und, ähm, und ich wurde und in der IT-Firma, ich werde so wahrgenommen, wie ich halt bin. Ist es, das ist dann vollkommen scheißegal, ob ich jetzt. Ob ich da als, ob ich ob ich da defizite habe oder nicht hauptsache der job wird gemacht und
3: so wie es ja, eigentlich sein sollte
2: richtig und will das, und das ähm, und da ähm, und da ich ja dadurch halt äh, als altes autistin um das mal klarzustellen ähm, relativ viel erfahrung habe habe ich die habe ich die möglichkeit einen jugendlichen autisten der jetzt zum beispiel 16 ist oder 17 von mir auch aus, die kurz vor dem Abschluss seiner, seiner schulischen Laufbahn ist und er will sich irgendwo bewerben. Der weiß aber nicht wie. Habe ich ihm die Möglichkeit, ihm oder sie, ihr halt die Möglichkeit zu geben, du pass mal auf, ich bin so wie du. Ich habe selbst das Ganze hinter mir gehabt. Ich, äh, ich kann dir da helfen. Und ähm, anstatt dass du irgendeinen Therapeuten hast, der dir sagt, der irgendwelche diverse die dir Ratschläge gibt, also das ist dann halt... Und Na, das
3: ist so die, die gleiche
1: Ebene, würde ich sagen,
2: ne? ich Auch wenn der eine vielleicht Asperger ist oder so, scheiß drauf. Ja.
1: Also die Alexandra kann tatsächlich auch für andere Autisten Vorbild sein und auch für, für uns im Verein äh, so eine Art Mediator zwischen Autisten und Nicht-Autisten sein, weil, weil sie ja auch einiges miterlebt hat von der Schule. Äh, anfangs war sie auf einer Schule für Körperbehinderte, weil, weil es keine Schulen für Autisten gibt in Deutschland. Äh, hat sich durchgebissen, hat äh, Quali gemacht, hat mittlere Reife gemacht, hat IHK-Berufsausbildung gemacht mit Abschluss. Äh, genau. Und äh, sie hat sich da durchgebissen. Es war nicht leicht, es war wirklich schwierig. Ähm, es gab auch, gab auch viele, viele Gespräche auch in der Zeit ja, zwischen uns. und, und, äh, und äh, der Verein hat sie wahnsinnig gestützt, hat sie wahnsinnig motiviert, hat ihr geholfen bis hin zum Prüfungstag. Und äh, gemeinsam haben wir hier wirklich was ganz Tolles gestemmt, was ganz Tolles geleistet. Und Alexandra möchte auch diese Erfahrung einfach auch anderen Leuten vermitteln, weil wir haben ganz viele im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ganz viele Autisten, die eben auch eine Affinität zu Star Trek haben. Ähm, wir waren dieses Jahr leider nicht, wegen Corona, aber die letzten fünf oder sechs Jahren immer auch auf der FEDCON oben gewesen. Mhm. Ähm, an der Stelle vielleicht auch mal ein Dankeschön von einer unerwarteten Seite an, an die FEDCON, die sich ganz toll auch um behinderte oder benachteiligte Menschen gekümmert haben, auf der Veranstaltung, auch ein Ganz tolles Dankeschön an die Schauspieler, die da waren, die sich auch ganz toll mit diesen Kindern, mit diesen Menschen beschäftigt haben. Und äh, also was, was ich da von der FedCon immer mitgenommen habe, waren ganz, ganz positive, ganz starke Erlebnisse. Ähm, und, und, und diesen Schwung, diese positive Energie können wir auch bei uns im Verein ein bisschen vermitteln und äh, den Leuten einfach auch, nicht nur Spaß geben, sondern vielleicht auch ein bisschen eine Vorbildfunktion und sie motivieren, einfach nicht den Kopf in den Sand zu stecken und weiterzumachen und sich anzustrengen, damit aus ihnen auch was Vernünftiges wird. Wie gesagt, Alexandra hat es geschafft, das war nicht leicht, aber wir sind jetzt alle ganz stolz darüber. Und äh, letztendlich ist das ja auch das Konzept von Star Trek, dass man alle zusammen äh, unter einen Hut bringt, egal welche Hautfarbe, welche Herkunft, welche Nationalität, welche Sprache. Ob von der Erde oder von einem anderen Planeten, dass man die einfach alle gleichermaßen gleichwertig betrachtet und ins Team integriert und einfach die Vorurteile abbaut. Und heutzutage in unserer Gesellschaft werden ja zu viele Vorurteile verwendet, oh, ja. die, die zu Mobbingproblemen in den Schulen schon führen zum Beispiel. Das, das ist ja zum Beispiel auch so ein Ansatz, den, den wir gerne machen möchten, dass wir mit, mit geschulten Leuten auf die Brücke gehen, die, die Kinder, Jugendlichen dabei und, und dann das Stammpersonal sich gegenseitig mal mobbt. Also nicht, nicht die Kinder, sondern wirklich so die <lacht> Mitglieder und die geben sich mal so richtig Saures, um zu gucken, wie reagieren die, die Jugendlichen da drauf? Steigen die ein, lassen die sich mitreißen oder gehen die vielleicht dazwischen und sagen, ey Leute, das ist mir jetzt echt ein bisschen viel, was ihr da macht? Und dann wollen wir das hinterher eben mit Psychologen auch analysieren, mit den Kindern zusammen und auch zum Beispiel Mobbingprävention auf diese Art und Weise üben. Und ich denke, dass da äh, ein ganz großer Gewinn drin ste steckt für die Gesellschaft, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können und äh, vielleicht auch dem einen anderen helfen können, besser klarzukommen in der Gesellschaft, in der Schule, in der Umgebung oder auch mit ihren Behinderungen, die sie haben. Ja.
2: Zum Beispiel, ich wurde, es, ähm, ich wurde ein, ein halbes Schuljahr lang, ich war in der 10. Klasse für zwei Jahre drinnen, ich wurde im ersten Jahr, wurde, es, wurde ich ein halbes Schuljahr lang gemobbt von drei ähm, Klassenkameraden. Es waren zwei Mädchen, die waren richtig übel. Die haben auch mehrmals Saures gekriegt, aber es hat nichts geholfen. Und der Freund von, von der einen Klassenkameradin, der hat auch gleich mitgemacht. Die haben alles Mögliche mit mir gemacht. Die haben mich in, in den linken, in die linke Hand gezwinkt mit einer Holzgrillzange. Die haben mir in den Arsch getreten. Die haben irgendwelche diverse andere Sachen machen, weil sie merkten, okay, da ist ein Schwachpotenzial und Autisten möglichst generell nicht angelangt zu werden. Es kommt immer ein... Ähm, gut, ich bin ein Ausnahmefall, okay. <lacht> also ich, ich suche dann halt generell den sozialen Kontakt äh, zu externen Leuten, wo ich merke, okay, den Menschen kann ich vertrauen, ähm, aber in der Regel zu, äh, zu wirklich 100% mögen es alle Autisten nicht angelangt zu werden, weil das ist für die eine emotionale Angelegenheit, so und Emotionen und Autismus vertragen sich gar nicht zusammen. Ähm, nicht wirklich gut, nicht ja. wirklich gut, <lacht> so wie bei den Boxen. Habe
3: ich auch gerade dran gedacht,
2: ja. Und, ähm, und das und, ähm, und ich habe das, ich habe nicht, ich habe auch mich nicht wirklich in die Schule getraut. Ich wollte nicht mehr in die Schule hineingehen, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, weil ich wusste, die zwei sind da und der Freund noch dazu. Und dann wurden die aber endgültig rausgeschmissen aus der Klasse. Aber das hat mich ähm, und das, ähm, das merkt man auch im Social Media, Facebook, Twitter und Co merkt man das auch. Ähm, und, ich hör, und ich bin auch in diversen Autistengruppen drin und das hört man dann heraus, okay, die Eltern haben Probleme mit ihren Kindern, weil sie gemobbt werden. Ja. So, wie kann man dann gemobbten Autisten dabei helfen, stärker zu werden? Das ist das Ding halt.
1: ja, ja. Das ist eine ganz schwierige Situation, aber Star Trek liefert eigentlich schon, schon sehr gute Vorlagen mit, mit Spock, letztendlich auch mit Data die einfach mit den Emotionen der Menschen beide nicht, nicht wirklich klarkommen und versuchen, das zu verstehen oder menschlicher zu werden. Ja. Und da hat man eigentlich einen Background, der, der oftmals auch, auch unterschätzt wird von vielen Fangruppen. Ähm, aber an der Stelle können wir eben ansetzen und gerade solchen Leuten ähm, helfen und unterstützen und, und vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein Ziel geben und, und ein bisschen eine positive Einstellung dann.
3: Wichtiges Thema. Also ich habe da, hab da auch meine Erfahrung früher mitgemacht. Also ähm, ja, wenn ihr da gegen vorgehen könnt und da ein bisschen mehr so das Bewusstsein schafft, ähm, finde ich, find ich äh, ein sehr nobles Ziel. Also und wir,
1: werden, wir werden die Gesellschaft nicht von heute auf morgen ändern können. Gar keine Frage. Und wir haben vielleicht zehn Kinder auf der Brücke, mit denen wir was machen. Aber wir wollen, dass diese zehn Kinder hinterher nach Hause kommen mit einem Gefühl, was Tolles, was Fantastisches erlebt zu haben. Und vielleicht ist dann auch der eine oder andere dabei, der später mal an der Stelle ist, wo er Entscheidungen treffen kann, die vielleicht die Welt ein bisschen besser machen. Ja.
0: Und er dann sagt, ich bin ein bisschen geprägt vom User Vision Projekt und äh, heute <lacht> gucken wir mal nicht nur auf Profit und nicht nur auf Geldgier und nicht nur auf Macht, sondern einfach mal äh, schauen wir mal auf Umweltaspekte und wie kann man es besser machen und wie kann man alles Menschliche miteinander ein bisschen... Ein bisschen mehr Regeln. Aber nur um kurz mal einzuschränken, ich hoffe, dass wir nicht nur zehn Kinder auf der Brücke haben, sondern <lacht> zehn Kinder nur pro Mission haben. Also ich hoffe, dass in, es werden Hunderte und Tausende sein später. Ähm, Ziel wäre natürlich dann auf Dauer, dass nicht nur so ein, ähm, so ein Schiff in Münster steht, sondern äh, im idealen Fall in jeder größeren Studentenstadt in Deutschland oder Also ihr habt schon Stadt,
3: richtig Expansionsziele, ja? Ja, wir machen das ja, wir machen, Definitiv, wir, ja. machen wir machen das ja nicht
0: hier. Äh, damit nur du mal so im Spaß vorbeikommen kannst. ja hier. <lacht> 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 ja, nein. nein, also Spaß, äh, Spaß der Seite. Also wir, wir haben da schon klar Ziele hinter und ich denke, das Projekt, so wie wir es machen, wir haben da mal nachgeguckt, wir haben weltweit nichts Vergleichbares gefunden, also in, in hm. der Form. Ähm, und wollen das natürlich dann dementsprechend ähm, äh, gerne fördern und fordern. Es fordert uns, äh, ja. kostet viel Nerven, es ist äh, anstrengend, es ist ähm, es ist äh, nicht immer einfach, Spaß. aber es macht das einfach macht viel irre Spaß. Spaß. Wir ja. haben, ähm, in, in dem Fall möchte ich auch mal ganz gerne mal eben unser Team erwähnen, unsere, unsere Leute, die wir da haben, ähm, ähm, die uns da unterstützen im Verein. Ähm, wir haben zum Beispiel ein, ein Mitglied, der, der, der Thomas, ähm, äh, der ähm, arbeiten geht, also der ist Frührentner, der ist Frührentner, ähm, kommt auch aus einer gut betuchten Familie, das heißt, er hätte, er müsste nicht irgendwie nebenbei noch arbeiten gehen, ansonsten das Glück hat er, zu, äh, hat er halt ja. ähm, und ähm, der hat halt einen Nachbar, der hat eine große IT-Firma und der hat halt IT gelernt, der Thomas, und ähm, der wollte ihn immer haben in seinem Team und hat immer gesagt, so arbeite für mich hier sowas früher, du kannst ja nebenbei was verdienen und hat er gesagt, ja, alles was über Mindestlohn gehen würde, das würde mir dann ja eh abgezogen werden und äh, für Mindestlohn ist ja meine Freizeit einfach zu, zu schade, um dass ich mich dann in ihrem Büro setze bei dir. So, und äh, der hat aber nicht aufgegeben und darauf ist dann Thomas hingegangen und hat gesagt, pass auf, ich mache den Deal, ich arbeite doch für Mindestlohn für dich, aber nur unter der Voraussetzung, dass alles das, was du für den normalen oben obendrauf bezahlen würdest, sagen wir mal, der wird... Na, Stunden von 15, 20 Euro kriegen so für neben, nebenbei. ja Alles das, was da geht, das geht als Spende bei uns im Verein. So, und dafür arbeitet wow. er. Und er geht jetzt wow. wirklich, tatsächlich, hat jetzt seine Freizeit dafür, oder seine, seine Freizeit aufgegeben, hat einen Nebenjob in dieser Firma angenommen, ja, arbeitet im Endeffekt für Mindestlohn jetzt als ITler und äh, macht äh, und alles andere geht als Spende im Verein, was mehrere tausend Euro im Jahr sind. Das möchte ich mal einfach mal äh, ja bemerken, die dann, die dann einfach so als Spenden im Verein gehen, damit wir damit arbeiten können. Sei es, um uns äh, bekannter zu machen, die, die kaufmännische Seite, die Kosten dafür abzudecken und solche Sachen alle. Äh, oder auch äh, Bau, Baugeschichten wie jetzt kleine Bauprojekte, wie unser äh, Shuttle-Flugsimulator, den wir, den wir jetzt gerade bauen äh, für, für, für Messen und äh, Conventions, wo dann schon mal das Vision-Versum selbst durchflogen werden kann in einem Shuttle, in einem Flugsimulator. Das hat er alles dadurch durch diese Art und Weise möglich gemacht. Und wir haben auch viele, viele andere, die, die da genauso handhaben und agieren, ob der Goran oder sonst wer. Es sind so viele Leute, die dabei sind, die uns da wirklich unterstützen, auch tatkräftig und mit fachmännisch unterstützen. Und äh, dann macht es einfach Spaß. Du so, arbeitest wirklich wie in so einem Team dabei. Und wir haben halt, wie gesagt, das auch mit den, mit den Abteilungen und den Rängen wirklich so aufgebaut in unserem Verein, ähm, als ob es tatsächlich die Brückencrew ist. Das heißt also, wir haben wirklich so äh, Abteilungsleiter, die dann für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Der Klaus macht zum Beispiel die IT-Abteilung, wo auch die Alexandra mit drin ist, ja die dann... Der, der, der Klaus programmiert hier die ganzen Sachen. ja die Alexandra, ist ein Testpilot. der Testpilot. <lacht> die, testet, die testet dann hier die ganze Technik durch und, und sagt dann hier, pass auf, da ruckelt da ist dich nicht in Ordnung. Ja, also und es geht ja das da sagen. zum
1: Beispiel auch Datum, dass, dass Leute, äh, die, die das, was noch nie gesehen haben, damit klarkommen. Ja? Wenn so ein Zehnjähriger am, am Navigationspult ist dann und der Captain sagt, fliegen Sie jetzt, was weiß ich, die Koordinaten an, dann muss der das ja irgendwie hinbekommen. Das heißt... Äh, ich brauche jemanden, der der nicht so tief in der Programmierung drin steht und der halt wirklich mit, mit wenig Background-Wissen ähm, für mich die Systeme testet, damit die halt auch wirklich intuitiv zu bedienen sind. Ja. Ja. Dass also, also auch
0: Kinder altersgerecht und auch äh, ähm, handicapgerecht dann dementsprechend halt diese ganze Technik auch genutzt werden kann. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig dabei. Es nutzt ja nichts, wenn man die, die Technik für das Raumschiff so hoch versiert programmieren und sonstiges, dass wenn dahinter jeder vorstellt und Klaus ist der Einzige, der das bedienen kann, dann bringt ja. das Ganze ja nicht. Also es muss ja hinterher äh, ähm, entsprechend gerecht sein, dass die Kinder und, und alle damit dann halt auch umgehen können. Also man, man, ja. man
1: erlebt da ja auch wirklich äh, Überraschungen, ist mir auch selber passiert. Äh, natürlich wollen wir mit Touchscreen arbeiten, weil es cool ist, weil die auf der TNG ja auch mit Touchscreens letztendlich arbeiten, aber dann merkt man plötzlich, dass selbst ein 24-Toll-Touchscreen, den mit dem Finger mit Wischen zu bedienen, äh, das ist ganz was anderes, als auf dem Telefon mit einem Touchscreen zu arbeiten. Das funktioniert eigentlich gar nicht auf dem Bildschirm, weil es nicht ergonomisch ist, weil es einfach nicht funktioniert, ja? weil man die Hand nirgendwo auflegen kann und nur, nur mit dem Finger drüber wischen kann. Und das sind Erfahrungen, die muss man tatsächlich erstmal machen. Und äh, dazu braucht es natürlich auch Leute, die jetzt, keine it ITler, wirklich gelernte ITler sind, weil sonst, sonst kommt man an diese Erfahrung tatsächlich auch gar nicht ran. Ja. Und ähm, nicht. Was, was, was wir halt auch machen, wir haben vorhin drüber gesprochen, wann es dieses Schiff geben wird, das wird noch ein bisschen dauern. Aber das ganze Konzept ist ja so aufgebaut, dass, dass wir das Schiff erstmal auch gar nicht brauchen. Wir haben einen Forschungsgarten, an dem können wir schon mal arbeiten mit Jugendlichen und Missionen machen. Wir, wir machen jetzt das kleine Schiff, das Shuttle, wo praktisch die Computertechnik eins zu eins so drinnen laufen wird, wie das später auch auf der großen Brücke laufen wird. Also, es ist sehr modular aufgebaut, es, es ist sehr sehr gut skalierbar alles aufgebaut. Wir haben das Internet im Hintergrund, also der Navigator muss nicht auf der Brücke in Münster sitzen, der kann auch in München sein oder von mir aus in New York. Das spielt gar keine Rolle. Wir sind gut vernetzt, also auch auch infrastrukturmäßig gut vernetzt. Und so wird dieses ganze Konzept aufgebaut, weil wir eben wissen, dass dass wir Leute haben, die wir jetzt vielleicht nicht nach Münster bringen können, weil sie nicht transportfähig in der Form sind. Ja, ich, ich kann nicht jeden mit einem Behindertentransport von München nach, nach Münster hochfahren, damit er ein Wochenende auf der Brücke verbringt. Aber ich kann vielleicht die Brücke zu jemandem nach Hause bringen und sagen, okay, das ist dein Pult, das, das ist die Mission Ops, da sitzt du, das sind deine Aufgaben. Also es ist alles offen, es ist sehr modular geplant und äh, wir können wirklich kleine Schritte machen und müssen nicht warten, bis das große Schiff irgendwann steht, damit wir endlich loslegen können, im Gegenteil. Und das ist auch der Vorteil, denke ich, von, von, von diesem Konzept. Äh, wir, wir können Sachen schon mal machen, bedienen, wir können Missionen, Aktionen machen und parallel dazu eben an dem großen Ziel, wirklich irgendwann das große Schiff zu haben oder vielleicht sogar mehrere große Schiffe an verschiedenen Standorten zu haben. Also
3: ihr habt euch auf jeden Fall äh, sehr viele Gedanken gemacht, wie man merkt. Ähm, habt ihr denn schon mal dieses Projekt oder, oder inwieweit ist das, seid ihr denn öffentlich äh, schon und damit unterwegs? Seid ihr, keine Ahnung, an, an Schulen unterwegs oder bei, keine Ahnung, bekannten Eltern? Wie sind da, die, da so die? Äh, ist da, da so das Feedback? Ähm, ich denke mal, gerade bei Leuten, die so mit Star Trek nichts zu tun haben, ähm, mit, mit, mit Kindern, die... Äh, gucken da vielleicht auch ein bisschen äh, skeptisch, bevor man da seine Kinder diesen komischen Star-Trek-Leuten da äh, <lacht> zur Verfügung stellt, sage ich mal.
0: Also wir haben da eigentlich recht positive Erfahrungen mitgemacht, weil wir sind halt immer, ähm, uns war es halt immer sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, ähm, sehr gläsern mit den ganzen Situationen und alles mit umgehen, gerade auch mit, in Bezug auf Kinder. Man hört ja auch immer wieder, ähm, schlimme Sachen, die mit Kindern passieren. Ne? Ist gerade ist ja so ein Fall auch gerade, was Münzer betrifft und sowas alles. Und ähm, das sind äh, natürlich so, so Momente, wo wir natürlich als Verein echt, ähm, darf man das so sagen, das kalte Kotzen kriegen. Äh, wie damit verständlicherweise, ja. ja. Ja, verständlicherweise. Ähm, und was überhaupt nicht geht. Und natürlich ist natürlich da auch immer so ein bisschen grundsätzlich Angst. Erhält. Wir haben zum Beispiel so ein, so ein typisches Beispiel, wie du sagst, wir machen uns Gedanken zu, zu bestimmten Sachen. Wir haben äh, meine Nachbarin zum Beispiel, die ist Lehrerin, die hat eine Tochter in dem, in dem passenden Alter, die ist jetzt äh, elf, glaube ich, ähm, die ähm, fand das Projekt, als sie davon gehört hat, fand ich total super. Ja? Was ich auch super spannend finde, ist übrigens, dass, äh, dass äh, die Mädchen auf das Projekt viel, viel mehr anspringen als die Jungs. Ach so? Obwohl ich eigentlich immer so die Erfahrung gemacht habe, dass Star Trek ist das da ist ein so ein junges Ding so ein Jung, ja. so ein ja. ist und wir machen jetzt hier so die Erfahrung, dass sie äh, ganz viele Mädels da wirklich immer mehr ja. darauf anspringen, auf diese ganze Geschichte und äh, ähm, ja, das total super finden, was wir, was wir da machen und ähm, was wir natürlich auch sehr, sehr positiv halt einfach finden. Auch schön, dass man auch mal sagt, auch oh, guck mal, die Mädels äh, finden das auch gut, was, was wir da machen so mit der Technik und alles, was dahinter steckt. Ähm, ja, wir haben, ähm, äh, wie gesagt, mit Lehrern, Sozialarbeitern und Sonstiges gesprochen. Wir sind noch nicht in die große Werbeoffensive gegangen. Was wir allerdings haben, wir haben hier ein, äh, ein, ein kleines Video, was gerade äh, in, der, in der Mache ist, ja womit wir einen äh, Schirmherrn äh, für das Projekt überzeugen wollen. Das wollen wir jetzt auch noch gar nicht so an die ganz große Glocke hängen, das soll eine ziemliche Überraschung sein, ähm, weil wir glauben, dass dieser Schirmherr der die Idealbesetzung ist für dieses Projekt und den wir natürlich dann gerne als äh, Werbemittel nutzen möchten. Ähm, über diese, im Background hat es darüber halt äh, Gespräche gegeben ähm, mit äh, 1, die das äh, Projekt total interessant und spannend finden und äh, die das möglich haben, was wir da jetzt vorhaben und haben gesagt, ey, das ist irre, das ist gut und wir unterstützen euch da. Wir finden das klasse. Wir werden das also äh, definitiv äh, medial mit unterstützen, äh, dass ihr das dann äh, auch dahin bekommt. So, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran. Es soll dann erstmal äh, medial halt äh, über Sat 1 dann regional gestreut werden. Aber die haben auch gesagt, äh, wenn das das Frühstücksfernsehen in Berlin dann mitkriegt, ähm, dann sitzt ihr da eh auf der Couch. <lacht> so, 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 ähm, die, die finden das auch bestimmt auch sehr, sehr spannend, was dann da, dahinter läuft und auch in der Art und Weise, wie ihr das macht. Ähm, da sind wir also in den Startlöchern. Wir waren jetzt im Grunde jetzt hat uns Corona so ein bisschen strich ja, durch die leider. Rechnung gemacht, leider. Ähm, wir wollen eigentlich schon ein paar mehr Missionen starten mit den Kindern, auch gerade im Forschungsgarten und alles. Aber da hat uns, wie gesagt, Corona und die Vorschrift mit Abstandsregelung und, und, und Schutz und alles so ein bisschen ähm, den Gar ausgemacht. Ähm, äh, ich arbeite jetzt halt auch noch hauptberuflich in der Lebensmittelbranche, äh, was äh, das Ganze nicht einfacher gemacht hat, äh, aus, aus dem Grunde ähm, wegen Ansteckungsgefahren und solche Sachen, alle, das heißt, ja. ich werde, ich muss da täglich getestet werden, ne, wegen Corona und, äh, dann wird jedes Mal abgefragt, mit wem waren sie in Kontakt und sowas alles, ne, da, also da wird besonders halt, äh, äh, ganz besonders hart drauf geachtet, ja, so, und wenn natürlich dann irgendwie dein Kontakt ist mit irgendwelchen Personen, mit Kindern oder sowas, ähm, wo die Gefahr einer Ansteckung bestehen könnte, macht es das natürlich dann auch für mich jetzt persönlich nicht ähm, da
1: muss man halt leichter, da muss man
0: halt Verantwortung übernehmen, da muss man sagen, okay, dann geht's jetzt halt mal ein paar Monate nicht, bis wir da Lösungen haben oder bis das nee. so eingeschränkt ist, dass man da wieder äh, ver verantwortungsbewusst mit umgehen kann. Ähm, da werden wir natürlich jetzt dran arbeiten. Wir haben jetzt äh, für Münster ist jetzt äh, mal eine, eine, eine größere Befleierung äh, geplant. Wir arbeiten da mit Firmen zusammen, die uns da unterstützen wollen, wie gesagt, die da jetzt auch mal ein bisschen was machen wollen. Ähm, wir sind nächstes Jahr, ähm, wollen wir unseren äh, Flugsimulator das erste Mal dann auch der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Das wollen wir verschiedene... nicht
1: dieses Jahr schon machen, aber genau. mit Corona sind jetzt mindestens drei Events ausgefallen. Genau, drei mhm. Events ausgefallen, die dann. Ähm,
0: wo das Ganze schon fertig gewesen wäre. Wir konnten halt mit der der Bau hat sich dadurch natürlich verzögert, weil wir natürlich auch intern im Verein äh, auf Corona-Regeln geachtet haben und die Abstandsregelungen konnten halt dementsprechend nicht den Bau so vorantreiben für den Simulator, wie wir es gerne gemacht hätten. Äh, deswegen äh, stockt das Ganze so ein bisschen. Jetzt nimmt es langsam wieder Fahrt auf, langsam wird das jetzt wieder was und für nächstes Jahr sind dann die halt die Conventions halt nach dahin verlegt. Da werden wir dann sein. Äh, Premiere wird das ganze Ding auf der Star Warrior Convention in Osnabrück feiern, ähm, wo wir dann stehen werden. Ähm, in der Hinsicht Grüße an, den, an unser Vereinsmitglied, den John, äh, der da äh, das ganze Ding da organisiert und äh, die Sachen da fertig macht. Da werden wir äh, als Erste stehen. Dann werden wir danach ähm, auf dem Galaktischen Tag im Alberta Münster vertreten sein. Ähm, das Event kann ich nur empfehlen. Habe ich letztes Jahr, das macht eine Star Wars Gruppe, die äh, Cantina Base aus Münster, auch da liebe Grüße zu äh, ganz feine Jungs und Mädels, die da auch ganz, ganz viel machen äh, in dem Bereich da ähm, mit halt als äh, Star Wars ähm, ähm, Fangruppe ähm, womit wir aber, äh, wie gesagt äh, da auch keine Berührungsängste haben ich habe mir sagen lassen, R2D2 ist auch in ihren Star Trek Film aufgetaucht <lacht> so
3: man darf durchaus beides mögen. Das, äh, ich habe diese äh, Konkurrenz nie verstanden. Also, nee, ich glaube äh, ganz bei euch.
0: Ich nicht. Wir mögen das auch total. Überhaupt alles, was im Sci-Fi-Bereich Sci ist. Im science fiction bereich Ob das Galactica, geht und was nicht alles ist. Ähm, es gibt ganz, ganz feine Menschen und Leute aus den eigenen, einzelnen Fan-Doms heraus, ähm, mit denen wir auch immer gerne in Kontakt sind. Und ähm, wir sehen das halt auch einfach Star trek also wenn einer Brücken schlagen muss oder sollte... Dann Star trek werden. Dann die dann Star Trek-Fans, oder? Und dann sollten wir auch die Brücken zu den Star-Wars-Fans also schlagen. Wenn wir und intolerant wir so, werden, dann würden genau. wir gegen
3: ja.
1: Roddenberry verstoßen.
0: Ich oder? muss leiderlicherweise, leiderlicherweise... Das finde ich sehr, sehr schade, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir bei sehr vielen ähm, Communities, so wie bei Facebook oder sonstiges, diese Star Trek-Gruppen, dass da Intoleranz sehr, sehr stark vorhanden ist, in diesen Star Trek Gruppen. Finde ich übrigens sehr, sehr schade. Das heißt also, wenn du da Zuhörer hast, die in diesen Gruppen drin sind, ja, überdenkt mal eure Toleranzgrenzen und... Was, was habt ihr <lacht>
3: dafür Erfahrungen machen müssen? Also
0: wir haben, wir haben, wir haben zum Beispiel ähm, die Erfahrung gemacht, als, als das Projekt bei uns gestartet hat, sind wir zu einem Zeitungsinterview eingeladen worden von den Westfälischen Nachrichten das ist vom Aschendorfer Verlag, das ist einer der größten Zeitungsverlage im, im Bereich Münster, ähm, oder der größte in, in, in Münster, äh, gehört zu den fünf größten in Deutschland, ähm, und die haben gesagt, wir finden euer Projekt super, ihr kriegt von uns eine Dreiviertelseite, Berichterstattung. So, und dann sind wir zum Interview eingeladen worden, wir haben ein Interview geführt, und, ähm, ähm, und dabei hat dann halt der Reporter halt ein paar Begrifflichkeiten benutzt, oder hat es dann halt um, um den Artikel, sagen wir mal, ein bisschen interessant zu machen. Also zum Beispiel hat unser mhm. da Kassenwart dann erwähnt, äh, dass er wahrscheinlich alle, alle Folgen von Star Trek und Filme schon mal gesehen hat, in irgendeiner Form. So so hat er das gesagt. So Und dann fragt er so, wie viele sind das denn? Das wusste der nicht genau die Anzahl. Ich glaube, es sind 973 oder sowas. Irgendwie sowas habe ich mir jetzt sagen lassen. Ja, so Und dann sagt er so, ich weiß nicht, wir haben schon mal 1000, 1200, ich habe keine Ahnung, so ungefähr in einem Dreh rum sein. So, und dann hat er halt der Reporter halt, in diesen Zeitungsbericht reingeschrieben, ja, er hat alle 1200 Folgen gesehen. <lacht> so Was jetzt nichts Schlimmes ist, was ich jetzt nicht sehe, was ja auch nichts wirklich mit dem Projekt zu tun hat, aber die gesehen hat. Ja. so und Wir haben dann halt äh, unseren Zeitungsartikel dann irgendwann mal so in so ein paar Fangruppen gepostet und haben gesagt, hier, ja, wir haben ein besonderes Projekt, er unterstützt uns, wenn ihr Lust habt und sonstiges. So, und das erste, was kam so, boah, wie unseriös. Und dann haben wir gesagt, warum ist das ja. unseriös? Ja, es gibt keine 1200 Folgen, es gibt nur 973, wie unseriös ist das Projekt denn bitte?
3: Ja gut, also manche Fans ja. versteifen sich da auf... So. Äh, und ja. dann
0: habe ich mir nur gedacht so, hallo, was hat denn jetzt das damit zu tun mit dem ja. Projekt, was wir machen? Wir machen ja was für Kinder und Jugendliche und sonstiges. Und ob ich jetzt 973 oder 1200 und sonstiges, ich habe da nur nett drauf geantwortet. Ja, wir haben weltweit alle Fanfilme mitgeguckt, die hast du noch nicht gesehen, deswegen sind wir bei 1200. <lacht> so. Ja. So. Ähm, damit ist es dann vielleicht jetzt wieder seriös. Aber das ist halt so ein bisschen und diese Art von Hater-Kommentaren, von, von Anfeindungen und sonstiges, die haben wir sehr, sehr viel. Äh, Gerade auch ins Projekt, sehr, sehr viel ich würde sagen, sehr viel Neid und, und Missgunst, die dahinter stehen nach dem Motto, also ich habe mir da Vielleicht, da auch weil
3: die Leute das auch nicht unbedingt so verstanden haben, was ihr da eigentlich ja. vorhabt oder ich weiß es nicht. Aber ja, ich ah. weiß nicht, ob das Star Trek-Fans äh, allein oder für sich allgemein also ich meine, ich, meine, Social ich, meine, Media.
0: ich meine, wir wollen in den Gruppen ja mal sagen, da werden wahrscheinlich nicht nur Star Trek-Fans drin sein, da werden wahrscheinlich auch Star Wars und Sci-Fi-Fans drin sein und, und sonstiges und Leute. Aber ich möchte ganz einfach nochmal nach äh, außen so mal äh, unseren Standpunkt geben und, und auch mal so in die Welt hineinrufen. ja. Äh, denkt mal drüber nach, eure Toleranzgrenzen, wie es denn da wo wirklich so aussieht. Ja, Wir machen hier sicherlich nicht alles richtig. Wir machen hier auch... Äh, vieles, vieles, vieles falsch äh, und, äh, was heißt vieles falsch, oder zumindest einiges falsch, ja. äh, was, was im Nachhinein, im Nachgang und Nachbetrachtung nicht okay ist. Keiner ist perfekt, das erwartet auch keiner. Aber ab und zu ist es vielleicht auch mal ganz gut, über den Horizont hinaus zu sehen. Ja. Ja, mal gucken, muss ich jeden... Äh, muss ich jeden Artikel bestimmter Polit Politiker teilen, muss ich äh, jedes äh, Halbwissen in die Welt hinaus posauen, muss ich alles anfeinen, was ich noch nicht kenne, ja, ja von vom vornherein? oder gucke ich mir die Sachen vielleicht erstmal an ja und, und, und lasse diese Haterei grundsätzlich, da frage ich mich echt, Leute, habt ihr da draußen echt nichts Besseres zu tun, ja, ja anstatt äh, sowas zu machen, nutzt diese Energie doch mal positiv, macht was Gutes, ja. Ja, kommt zum Vision, lernt vielleicht noch was fürs Leben und, äh, werdet ähm, einfach mal ein Teil der Gesellschaft und seht mal das Nette und Positive, anstatt euch da gegenseitig immer äh, das Leben schwer zu machen. Ich habe auch dieser ja, gemacht ist... bei vielen Gruppen halt auch, die wir kennengelernt ja. haben, ne? Na, wo dann irgendwelche Selbstdarsteller dann da stehen und äh, sich dann äh, ähm, ja, sich dann präsentieren oder sowas und äh, ähm, jeden das Seine, alles gut, ja, jeder darf machen und tun, was er will. Wir sind in einem freien Land, ne? Aber ich sage immer, ähm, dann macht es, aber dann äh, versucht nicht anderen Leuten irgendwie durch Neid und durch die Haterei und sonstiges was kaputt zu machen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ja, muss man das auch ein bisschen einfach ein Stück weit ähm, di differenzieren, weil, weil es, es, es gibt Fans und Fans. Und ähm, ich, ich habe Fangruppen kennengelernt, die einfach nur nur rezitieren und äh, auch Scheuklappen aufhaben und einen sehr, sehr eng fokussierten Blick haben auf Star Trek, auf TOS vielleicht nur fokussieren oder nur auf TNG fokussieren. Ähm, wir haben uns eigentlich äh, Gene Roddenberry als Grundlage gesucht und um seine Vision, die Welt verbessern zu wollen. Und Gene Roddenberry hat ja nicht nur Star Trek gemacht, sondern er hat zum Beispiel auch Andromeda gemacht. Er hat zum Beispiel auch äh, Final Conflict gemacht äh, oder zumindest auf seinen Ideen entstanden. Ähm, das wissen manche gar nicht von den Star Trek-Fans und das verstehen die dann auch gar nicht. Und äh, ganz, ganz häufig passiert das einfach, äh, ich meine, meine Tochter hat es vorhin schon äh, gesagt, wir, wir machen viele ähm, 3D-Bilder, also Render, die wir dann auch auf Facebook reinstellen. Und äh, da kommen ganz viele und sagen, ähm, das ist scheiße oder, oder vielleicht sagen sie es nicht so, so, so brachial, aber das gefällt mir nicht, weil das ist nicht original und, und das Aztek-Design ist ja überhaupt nicht und dies und jenes und das muss alles so sein, wie es im Film war. Aber genau genommen wissen wir dass auch die Filme sich permanent verändert haben, dass sich permanent Details verändert haben. Und da sehe ich eine, eine, eine Engstirnigkeit, die ich eigentlich genau bei den Star-Trek-Fans überhaupt nicht erwartet erwartete, ja, ja. Ja, weil, weil das eigentlich der, der Grundidee absolut entgegenspricht. Widerspricht, ja. Und äh, meine Tochter wird mir jetzt gleich ins Wort fallen. Ähm, ich will das Thema tatsächlich auch nochmal ansprechen. Ähm, es gibt in, in den autistischen Star Trek-Gruppen äh, vor ein paar Jahren ist dann ein Foto rumgegangen. Das war ein Behindertenausweis mit dem Bild von Spock drauf. Das habe
2: ich und, übrigens gepostet.
1: Ja, und äh, meine Tochter hat so viel Shitstorm äh, bekommen dadurch, was ihr einfällt. Äh, das wäre eine Beleidigung und, äh, und sie, sie, ihr wurde also gesagt, sie musste die, diese Bilder löschen oder sie wird aus der Gruppe geschmissen. Also richtig äh, massiv ist man dann da auch gegen sie vorgegangen. Die Leute haben es einfach nicht kapiert. Die Leute haben nicht, nicht gesehen, was die Autisten damit sagen wollten. Spock ist jemand, der logisch orientiert ist. Die Menschen sind welche, die auch emotional aus dem Bauch raushandeln. Und Spock hat immer versucht herauszufinden oder zu verstehen, warum die Menschen so emotional arbeiten. Und das ist genau der Punkt, was die Autisten ja auch tun. Autisten haben ja auch ein Problem mit Sozialkompetenz. Autisten haben ein Problem, die Körpersprache ihres Gegenübers zu richtig auswerten zu können. Autisten haben ein Problem, mit Emotionen von Dritten oder ihren eigenen umgehen zu können. Und das sind alles Punkte, die man eigentlich bei Spock auch wiederfinden kann. Im, im Detail letzt, letztendlich auch bei, bei Data. Und äh, wenn, wenn dann genau die, die Star Trek Fans kommen und, und äh, jemanden wirklich zwingen, solche Bilder rauszunehmen, weil das angeblich ähm, beleidigend wäre, dann muss ich sagen, dann verstehe ich die Welt eigentlich nicht mehr. Und dann haben die, die Fans eigentlich auch nicht den Gedanken, den den Rottenberry haben. Die haben Star Trek nicht verstanden. Die haben sagen, Star Trek ja. nicht verstanden letztendlich. Das sind einfach Leute, die gucken die Filme und finden das geil, weil die Mädchen in bunten Kleidern kurzen Röckchen <lacht> Genau, und, und, und einen coolen Spruch bringen und ein bisschen geballert wird. Ja? Genau, ja, und ja. irgendwo gut noch ein Trippel und das finden alle süß. Ja, ja und das ist aber eben, eben genau das, was wir nicht machen wollen. Ja, also wir wollen diese Oberflächlichkeit nicht, wir wollen wirklich den Grundgedanken von Gene Rottenberry aufgreifen. Toleranz, Akzeptanz, Offenheit, allen gegenüber, egal ob das ein Russe ist, der, der nicht richtig Deutsch reden kann. <lacht> wie <ein Kino> <lacht> Es, ja. ist, es ist irrelevant, es kommt, es kommt, es kommt nicht auf, darauf an, welche Hautfarbe jemand hat, welche Nationalität er hat, welche Religion er hat, es, es kommt, man muss, man muss durch die Hülle durchgucken auf den Charakter, auf den Kern der Person und den muss auf man den erkennen Menschen. können. Auf den Menschen, genau, der, Mensch, der Und nur, nur das steht im Vordergrund und äh, deswegen ist auch bei uns nicht jemand automatisch Admiral, wenn er in den Verein kommt, also ich habe das auf den Konvents ja immer wieder gesehen, da findet man ja keinen, der als Ensign rumkommt. Oder, ja, ja. oder, oder mit gar nichts drauf, ja im, im, im Pyjama, wie Wesley und, und überhaupt keine, keine Uniform hatte, sondern die sind ja alle schon sehr hoch aufgehängt. Ja. Und das, das gibt es bei uns eben nicht. Bei uns muss man sich tatsächlich seinen Rang auch verdienen. Es wird einem nicht leicht gemacht, es wird einem aber auch nicht schwer gemacht, aber Leistung wird tatsächlich auch bei uns belohnt. Und bei uns gibt es natürlich auch eine gewisse Hierarchie auf der Brücke, muss es ja auch geben. Jeder hat seinen Platz. Aber das ist auch die Motivation, der Anspruch, dass die Leute sich bemühen, mehr zu erreichen, vorwärts zu kommen und auf der anderen Seite auch so ein bisschen Disziplin einhalten zu müssen. Ich kann eben nicht machen und sagen, was ich will auf der Brücke, sondern ich muss mich in, in, in diesen Rahmen, in dieses Framework einfügen. Und ich denke, das sind ganz wichtige Botschaften, die wir da vermitteln können und auch vermitteln müssen, weil sie oftmals auch zu kurz kommen.
3: Ja, definitiv. Ähm... Da weiß ich gar nicht, was ich dazu äh, noch zu sagen habe, äh, weiter sagen kann. Was? Ich bin gerade ein bisschen wir haben, sprachlos. Wir haben, wir haben Berlin sprachlos gekriegt. Ja, oder, ja, ich glaube, ich, ich könnte euch ewig.
0: Oder er ist wieder aufgewacht, nachdem wir nein. gesprochen
3: haben. Nein, ihr, ihr seht, dass ich nicht schlafe. Ähm, nein, nein ähm, ich, ich, wie gesagt, ich habe das vorhin schon gesagt, ich finde das ähm, einen großartigen Ansatz, ähm, was ihr da plant. Ähm, verdammt an, ambitioniert. Eine Frage hätte ich aber noch, wie gesagt, wir haben ja jetzt äh, erfahren, es ist, soll ziemlich äh, im Star Trek-Universum äh, spielen mit, mit Modellen und Deep Space Nine, habt ihr erwähnt. Ähm, wie ist denn das ähm, mit den Rechten? Da muss man ja bei, ähm, heutzutage, wenn man gerade wenn man im Sandkasten, sage ich mal, mit dem auf, mit der Aufschrift Star Trek spielt, muss man ja da immer ein bisschen aufpassen. Auf, ähm, wie auf, handhabt ja. ihr das?
0: Wir haben da auch einen T-Fighter drin und den Todesstern und so. Das gibt es auch <lacht> alles im Vision-Versum. Also, <lacht> das, ist in, das ist in irgendeiner Form. Aber die, die Rechte, da sprichst du natürlich gerade äh, einen Punkt an, der natürlich da was. Also, ich, ich mache mal jetzt, bevor ich dann an Klaus noch mal weitergebe, für die Softwarerechte und die Details, spreche ich jetzt erstmal den, äh, ähm, den, den Hardware-Bereich an. Das heißt, die Designs, die wir machen, die wir, womit wir dann selber bauen, die sind angelehnt an die an die ganze Star Trek Geschichte, aber es sind im Endeffekt eigene Designs, äh, die wir die wir benutzen. Das Einzige, wo wir ein bisschen abweichen, ist bei den Uniformen, aber auch da haben wir uns ähm, das ein bisschen umgerudert. Wir haben äh, als Grundlage so die Grunduniform von Deep Space Nine genommen, haben aber ähm, dazu dann, wir tragen die, die, die Rank Pins nicht am Kragen, sondern auf der Brust. Wir haben ähm, es kommen noch äh, rechts und links auf die Uniformen ähm, ähm, Nationalitätenflaggen drauf und, und Vereinswappen, äh, was da noch mit aufgenäht, aufgenäht wird und so. Also dass wir nicht hier direkt äh, komplette Star Trek Uniform 1 zu 1 nachempfunden äh, haben. Also ist da auch so ein bisschen angelehnt. Wir haben ähm, in der Hardware ist es so, dass wir die ganzen LKs und alles, was wir benutzen, nicht die typischen Star Trek Designs. Wir haben tatsächlich, Klaus hat da wirklich alles selbst designt. Wenn wir hinter die Brücke bauen, haben wir natürlich Lichteffekte drin. Wir, es sieht ähnlich aus, aber es wird nicht gleich sein. Wie Klaus schon sagte, ja. in Star Trek hat sich alles verändert, ob wir jetzt das mal, wenn man, jetzt mal wenn man das mal so sieht, von TOS bis Discovery oder, oder jetzt PK, ähm, es ändert sich alles jederzeit in irgendeinem in einem Bereich, und da sage ich ganz einfach, da sind wir Sci-Fi, da sind wir Science-Fiction, wir haben eigene Ideen, wir haben eigene Designs, wir haben eigene äh, Sachen, wie wir es handhaben wollen. Ähm, es wird Ähnlichkeit da sein, aber es ist was eigenes. Also es ist eine komplett eigene Geschichte und es steht nicht hinter Star Trek drauf, es ist im Grunde nur die Philosophie von Star Trek, die, die wir da Botschaft, haben. Die Botschaft, die zählt. Die Botschaft, genau. die zählt. Ja, ja. Ja, das heißt also, wir, Es ist hinter ein eigenes Schiff, aber es ist, wird nicht die Enterprise DE oder sonst was sein, im 1 zu 1 Nachbau, sondern es wird die USS Vision sein. Und die wird einzigartig und einmalig sein und äh, es wird Spaß machen. Ja, aber es ist halt so ein bisschen so an die, an die ganze Star Trek-Geschichte angelehnt, dass das Ganze funktioniert. Ähnliches ist es wahrscheinlich bei den Software-Geschichten. Also das ganze Vision-Versum selbst ist mit äh, Free Software programmiert, was das Ganze natürlich nicht immer ganz einfach macht. Ähm, Klaus ähm, hat das aber hier. Also muss, kein Wahnsinn ist da, glaube ich, ähm, noch am, am, am nächsten herbeigeholt. Ähm, mir fällt da gar kein Wort zu ein, was der hier gebastelt hat. Ähm, das ist schon echt irre. Ähm, wie gesagt, vor drei Jahren habe ich gedacht, äh, Schnacker, mach mal. Dann, dann macht ich, hab der das einfach. Ich hab, habe hab, hab mir heimlich hab einen heim, abgelacht und habe mir gedacht, ich habe schon viele äh, viele Pferde vor der Apotheke kotzen sehen und äh, diese Labereien immer und sonstige. Du hörst das immer wieder und immer wieder. Ich habe mir gedacht, mach mal. Ähm, bin da auch wirklich so ein bisschen ähm, im Vorurteil dran gegangen, das packt er nie. Ja. So, und, ich wusste auch ähm, nicht, ob ich es packen werde. Und äh, so jetzt, so nach gut zweieinhalb Jahren, ähm, stellt er mir so ein komplettes Vision-Versum hin, wo du durchfliegen kannst, wie, wie er schon sagte. Du kannst mit einem Raumschiff in, in, in die Deep Space rein oder in die Raumstation ins Raumdock reinfliegen, kannst da Andock-Manöver machen und sonstiges. Das ist Wahnsinn. Also, ähm, es ist ähm, so irre, dass das so. Ähm, Konzipiert ist. Wie gesagt, du kannst äh, mit, mit der Enterprise auf den Abfangkurs von T-Fighter gehen und den vom e Immerholen. -E. Nein. Das <lacht> ist wir haben, wir haben keine Waffensysteme. Weil, ja, ähm, das, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter
1: das, Punkt. Äh, ne? Uns, uns geht es nicht darum, äh, ein Computerspiel nachzubauen. Im Prinzip ist das, was wir hier tun, ja sehr vergleichbar mit einem Online-Game. Ähm, es ist kein Ballerspiel. Die Raumschiffe haben eine Bewaffnung. Ganz klar, die müssen sich verteidigen können oder sie müssen sich mal Asteroiden aus dem Weg schießen, kein Thema, aber es ist definitiv kein Ballerspiel, kein, kein Eco-Shooter und das, das war mir eben sehr wichtig, dass es einfach eher, es ist ein Forschungsschiff und so soll das auch sein, mit, mit einer gewissen Fähigkeit zum Selbstschutz. Das auch für, für die Kinder. Viele Kinder sind einfach von, von visuellen Effekten völlig überblendet durch die Spielekonsolen. Ähm, Björn hat das ja gerade schon gesagt, wir verwenden ausschließlich lizenzfreie Software, Open Source Software. Das fängt an, dass wir Blender verwenden, um, um Modelle und Planeten und Systeme aufzubauen, die wir dann inzwischen Versum reinbringen. Ähm, hat den Nachteil, dass wir halt nicht alle visuellen Chimics tatsächlich nutzen können, die man auf einer Unity oder einer Unreal-Plattform nutzen könnte. Ähm, trotzdem finde ich, haben wir ganz, ganz viel rausgezaubert. Äh, das ganze Vision-Versum, äh, was wir auf, auf dem Hauptschirm sehen, auf den Konsolen, ist praktisch nur eine Applikation im Browser ähm, und ist eben auch so gemacht, dass es jeder zu Hause tatsächlich nachbauen könnte, wenn er sich in die Materie einarbeitet. Und äh, das, das war mir eben wichtig, keine proprietäre Software verwenden zu müssen. Ähm, zumal wir auch kein Geld haben für, für, für große Lizenzausgaben. Äh, das andere, was du vorhin schon angesprochen hast, wegen Copyright-Geschichten, das war eben genau. auch der Grund, äh, warum wir von dem LKAS, warum ich von dem lkas design also einer der Gründe, warum ich davon weggegangen bin, ähm, außerdem ähm, LKs gibt es äh, bei, bei TNG, bei Voyager, bei, bei Deep Space Nine und ansonsten hat sich dann eigentlich auch schon wieder verändert. Also Star Trek ändert seine Konsolen, sein Layout ja auch. Wir, wir haben eine strenge Affinität zu TNG, keine Frage. Unser Captain hat ähnlich viele Haare wie PK. Also da gibt es <lacht> sehr viele Parallelen, ähm, wollen wir auch nicht verschweigen, darf man auch sehen. Aber wir kopieren TNG definitiv nicht und deswegen sind eben unsere Konsolen auch vom Design ganz anders. Natürlich gibt es bei uns auch einen roten Alarm auf der Brücke, aber einen roten Alarm gab es bei Mondbasis Alpha 1 auch schon. Das ist kein, kein, kein äh, proprietäres Star Trek Feature. Und äh, was, was wir an 3D-Modellen, an, an Raumschiffen bekommen, das ist alles Fanart. Teilweise wirklich von, von äh, Leuten, die aus Hobby einfach Modelle machen und sagen, ich finde euer Pro Pro Projekt gut, ihr könnt meine Modelle verwenden dafür. Ich habe äh, jemanden in Amerika, äh, der für die Filmindustrie arbeitet und tatsächlich also Profi ist und auch der hat uns Modelle zur Verfügung gestellt, das ist alles Fanart. Da kommen wir nicht in Konflikt mit, mit den, den äh, Filmgesellschaften. Ich denke, dass wir an der Stelle tatsächlich safe sind und äh, ja wie, wie gesagt, wir wollen, wir wollen Star Trek definitiv nicht, nicht kopieren. Das soll keine Theaterkulisse sein, wo wir dann den, äh, irgendeine Szene nachspielen, sondern wir wollen eigentlich unseren eigenen Stil entwickeln. Aber die Verwandtschaft, die soll natürlich auch erkennbar sein, definitiv. Ja. Klar. Und das ganze Konzept ist tatsächlich so ausgelegt, wir haben echt, wir haben TIE-Fighter im, im, im Vision-Versum. Also Vision-Versum ist unser 3D-Universum, durch, durch, durch das wir fliegen und in dem wir leben letztendlich. Wir haben auch einen Todesstern da drin, den werde ich irgendwo ganz weit hinterm Borgraum äh, platzieren. <lacht> äh, also wir, wir sind auch tatsächlich in der Lage, einfach zu sagen, na gut. Ähm wir machen heute mal Star Wars oder wir machen Mondbasis Alpha 1 oder wir spielen, keine Ahnung, irgendwas. Raumpatrouille Orion. Ja, hab ich, haben wir auch alles, schon. Die Hydra, alles in schwarz-weiß. Die Hydra gibt es schon, aber die ist irgendwo ganz weit weg und die, die, die Lichtsprüche erreichen uns gerade nicht. <lacht> das geht also wir, wir, sind da, wir sind da wirklich ganz flexibel aufgestellt. Leiderlicherweise
0: ist das äh, nicht äh, machbar aus dem Grunde, weil... Ähm, die Bügeleisen im Maschinendeck ja. äh, gegen die Brandschutzverordnung verstoßen.
1: <lacht> also wie, wie gesagt, also wir, wir sind da offen für alles tatsächlich und wir erlauben uns auch mal einen Spaß, äh, mal vielleicht auch einen Todesstern irgendwie kaputt zu machen. Aber, aber das ist eben eine ganz wichtige Botschaft auch, dass, dass wir eben hier keines, kein, kein neues Online-Ballerspiel äh, kreieren wollen. Aber wir nutzen diese moderne Technik, wir, wir nutzen das Internet mit. Wenn das Schiff in Münster steht, kann ich von München aus das auch über meine Remote-Konsole steuern. ist überhaupt kein Problem. Bei Star Trek passiert das auch, dass einfach die Schiffskontrollen woanders hin übertragen werden. Solche Dinge wird es bei uns dann tatsächlich auch geben. Und, und das macht es, glaube ich, richtig interessant dann.
0: Wohl bemerkt, muss man auch jetzt sagen, das Ganze ist von vornherein so programmiert worden. Sollte es irgendwann mal mehrere Standorte geben, sagen wir mal, wir haben Standort München, Berlin, Münster, Hamburg, keine Ahnung, äh, sonst wo, ja, ist es möglich, zeitgleich die Schiffe so zu koppeln, dass du zeitgleich auf eine gemeinsame Mission gehen kannst und du kannst dann tatsächlich Meeting Points im Vision Versum haben, wo du dann tatsächlich dann äh, gerade live dann also der Captain der des Berliner Schiffs mit äh, dem Captain des Münchner Schiffs dann wirklich ähm, aktuell dann ähm, genau just in time kommunizieren kann ja, und man gemeinsam, dann auch gemeinsam auf dem Bildschirm du siehst ja dann das auf dem da. Bildschirm und kannst dann halt ja. just in time mit denen halt gemeinsam auf Mission gehen
3: kleiner Flottenausflug
0: ja, kleiner Flottenausflug ja. und solche Sachen oder Meeting-Points für gemeinsame Missionen, der eine macht das, der andere macht das, das ist ja auch dieses Teambuilding, dieses Zusammenarbeiten und so, das soll es ja auch auf, auf Dauer geben äh, in der ganzen Sache, wir wollen nicht, dass Leute alleine sind, wir wollen, dass, dass wir Teams haben, dass jeder dass sich da Freundschaften bilden, ja dass wir wirklich da gemeinsam Gemeinsam arbeiten und sich jeder unterstützt. Und wo wir gerade so bei dem Thema Unterstützen sind, ich muss jetzt mal einmal ganz, ganz, ganz kurz äh, noch einen Gruß da äh, loswerden, wo wir zu, beim Thema Unterstützen sind. Ich hoffe, das ist okay für dich. Immer, immer los. Ja, ich möchte dann nämlich ganz gerne mal das Team vom Außenposten 47 in Duisburg äh, mal ganz äh, explizit erwähnen. Ja die um, um den Andreas herum, äh, das ganze Team, ähm, die machen dann ganz, ganz feinen äh, Support, die äh, ähm, machen Spiele in, in Star Trek-Form, ähm, auf Conventions und alles, und die sammeln dabei für die Kinderkrebshilfe. so Das heißt, also alles, was die da so machen, ja, äh, machen die alles ehrenamtlich, die kriegen halt... Äh, äh, dementsprechend dann, äh, wer, wer da mag, darf dann halt ein bisschen spenden, ist alles kostenlos, was sie machen, wer mag, darf dann trotzdem was in eine Spendendose schmeißen, ja und das wird dann für die für die Kinderkrebshilfe dann abgegeben, ähm, das finde ich eine ganz, ganz feine Sache, weil die machen das richtig, richtig gut, und es äh, äh, ist eine ganz feine Truppe, die, die uns auch schon unterstützt hat, was Werbung angeht, und äh, mit denen man immer gut zusammenarbeiten kann, ich bin leiderlicherweise aus zeitlichen Gründen immer viel zu selten in Duisburg, ich würde das gerne auch mal äh, öfter machen. Ähm, aber das möchte ich einfach mal hier so mal lobend erwähnen, weil äh, das ist eine ganz feine Truppe, ein ganz feines Team ähm, und äh, wenn es davon viel, viel mehr geben würde, dann wäre die Welt da draußen auch ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Das wäre schon fast ein äh, schönes Schlusswort. Ähm, ich habe gerade gesch mal geschaut, wir haben jetzt gerade die 90-Minuten-Marke schon wieder geknackt. Ähm, Habt ihr noch was? Ich würde nämlich so langsam zum Ende kommen, so nach 90 Minuten. Ähm, habt ihr noch was, was euch fehlt? Was ähm, wollt ihr noch loswerden? Wie, was sucht ihr? Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man euch kontaktieren? Wie kann man ähm, euer Projekt noch weiter verfolgen?
0: Also, macht uns bekannt mit dem Projekt. Äh, ähm, wer Sponsor möchte, kann Sponsor werden. Wer Mitglied werden möchte, kann Mitglied werden. Ähm, wer das Team in jeglicher Form unterstützen möchte, guckt einfach bei uns auf die Homepage drauf: ussvision.de. Da steht vieles drauf. Es wird auch noch mehr aktualisiert in der nächsten Zeit. Ähm, da stehen so ein bisschen so die, die Facts und Facts drauf von, von unseren äh, Sachen, die wir hier haben. Ähm, und ähm, da ist eigentlich alles beschrieben. Und Unterstützung können wir in jeglicher Hinsicht gebrauchen. Jeder, der Bock auf uns hat, soll sich einfach melden, uns einfach anschreiben, uns anrufen. Wir sind über alle Superraum-Kanäle, sind wir irgendwie in irgendeiner Form Facebook, erreichbar. Wir, wir sind auf Instagram. Genau, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram oder USS Vision. Ähm, man kann uns überall sehen, man kann überall alles mitverfolgen, was wir machen. Wir sind da sehr transparent und das wollen wir auch bleiben für die Zukunft. Ähm, wir machen jetzt nicht jeden Tag bei Facebook eine Aktualisierung oder bei, bei Instagram, weil uns einfach die Zeit für fehlt, weil das Projekt da einfach viel zu groß ist. Aber immer mal, wenn wieder Neues dazukommt, dann, dann posten wir das da auch. Und alle, die das Projekt toll finden und sagen, ey, das könnte meins sein, oder auch irgendwelche Ortsgruppen zu gründen, wenn jetzt in Berlin Leute sind, die sagen, ey, ich finde Vision total geil, wir brauchen jetzt hier so einen Außenposten-News awesome Vision Berlin oder sonstiges, lieben gerne, wir sind für alles offen, das soll halt eine, äh, eine, eine am liebsten, nicht nur deutschlandweit, sondern am liebsten eine weltweite äh, Bewegung, Bewegung werden, Community werden, äh, womit wir die Welt einfach mal einfach mal gemeinsam einfach ein Stück besser machen. Weniger Hater, weniger äh, gegeneinander, sondern ein okay. Miteinander, Synergien zusammenpacken ja, für Menschen mit Handicap, für Kinder, für Jugendliche, für Leute, die Kontakt brauchen, auch mal in Kontakt, was weiß ich, wenn es darum geht, auch mal mit älteren Menschen äh, Kontakte aufzubauen, die vereinsamen ja auch immer mehr, das ist also auch ein Ziel von der Vision, was wir auf Dauer haben, also da auch die Jugend mal zu, den, zu, den, zu der älteren Generation zu bringen und umgekehrt ähm, das sind also alles so Projekte. Wer Projektideen hat und sagt, hey, das könnte doch gut bei Vision reinpassen, schreibt uns an, kontaktiert uns. Wir sind für alles sehr, sehr gerne offen und gerne mit dabei.
3: Ja, in diesem Sinne, ähm, ein verdammt spannendes Projekt, wie ich finde. Ähm, ich könnte euch theoretisch noch äh, wesentlich länger zuhören. Ähm, vielleicht machen wir das einfach nochmal. Einfach ja, in gern. ein paar Monaten. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie ihr euch entwickelt, was da so bei euch passiert in Münster. Ich habe auch ein paar... Ähm, ja, ein bisschen familienmünster dann hätte ich mal wieder einen Grund, die auch zu besuchen. Gut. <lacht> Gute Sache. Ähm, ja, herzlich willkommen. Dann, äh, wie gesagt, nochmal danke euch äh, für dieses äh, schöne Gespräch und ähm, ich bin gespannt, was da euch so oder, ja, was da in Zukunft auf der us vision so passiert. Danke euch. Ja,
0: sehr, sehr gerne und lieben Gruß an alle Hörer Berlin-Brandenburg und an die Siprom-Kanäle da draußen, wo es
1: auch alles hingeht. Und haltet <lacht> die Augen offen, ihr werdet uns sehen. Genau. Sehr gut.
0: Spätestens, Danke. spätestens dann, wenn wir auf eurem Flughafen landen.
1: <lacht> wenn wir die ich Heine
0: weiß euch dann ein. <lacht> wenn wir ja übernehmen, weil er sowieso nie wieder hier in den Jumbo <lacht> landet. <lacht> ja. Gut, vielen Dank. Ja, alles klar. Mach's gut. Vielen Dank dir. Danke Tschüss. dir. Ciao, ciao.
4: Ja, das war ja ein langes Interview, Basti. Ach,
3: ja, ich äh, bin jetzt auch wieder wach von mir selbst.
4: <lacht> <lacht> Schläfer dich deine eigene Stimme ein.
3: Na, nee, aber ich, ich mag es immer noch nicht so genau, ganz meine äh, eigene Stimme zu hören und zu schneiden. Aber das Interview war cool.
4: Das war definitiv ein cooles Interview, und ich wir greifen einfach mal auf, was sie gesagt haben. Guckt euch an, haut in die Tasten, schreibt ein bisschen was dazu, schreibt uns vor allem eure Meinung zu dem Konzept und zu dem Thema.
3: Definitiv, weil ich finde, solche Projekte muss man unterstützen. Ja gibt es eigentlich viel zu wenig. Und Leute, die die Werte von Star Trek nach außen tragen und in die Welt tragen, sollte man wirklich unterstützen, finde ich.
4: Das ist definitiv unterstützenswert.
3: So. Tim, das war's dann auch schon wieder für Ja, es wird auch mal Zeit. Monat. Wir haben
4: mal wieder den zeitlichen Rahmen gesprengt.
3: Ähm, so viel zum Thema. Wir werden immer kürzer. Aber irgendwie wird das irgendwie immer länger. Aber wir schauen mal. Für die nächsten äh, Folgen haben wir mal wieder ein paar Euteriona-Themen, wir Richtig, wollen mal genau. wieder ein bisschen auf, auf uns äh, selbst zurückblicken oder uns ein bisschen selbst vorstellen.
4: Wir sind mal ein bisschen Ego wieder.
3: Genau, wir wissen noch nicht ganz genau, wie in welcher Reihenfolge wir das machen, aber geplant ist auf jeden Fall, dass wir euch unser Schiff nochmal vorstellen wollen, die USS Euderion, da äh, hatte sich der Thomas schon bereit erklärt für. Ja. Und dann fehlen uns ja immer noch einige Besatzungsmitglieder, die wir vorstellen müssen.
4: Richtig. Und unter anderem die Schiffsärztin. Auf jeden Fall. Und Dr. Naris und der Captain, Der Captain Andelia.
3: Genau, das werden wir auch noch in den nächsten Monaten, denke ich mal, hinkriegen auf jeden Fall.
4: Ja, je nachdem, wie die Zeit haben. Und, und wie unser Zeitplan so aussieht.
3: Apropos Zeit, glaub wir wir, wir reden übrigens immer noch von Ach, daher Ach ja, wir brechen äh, jetzt ab. Genau. Äh, es war wieder äh, ein sehr cooler Podcast mit dir Tim. Ich gieße mir jetzt etwas von meinem schönen Earl Grey rum ein. Jetzt dürfen wir. Ja. Jetzt dürfen wir und ihr ja, ihr dürft euch gerne melden bei uns, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder äh, einfach mal unsere E-Mail-Adresse ausprobieren wollt, dann immer in die Tasten hauen.
4: Bis. Langes Leben und Frieden.
3: Auf Wieder, tschüss.